0: Til salongen, en podcast fra Ishøj Bibliotek.
1: <applæs> velkommen til programmet Hitlers Ælseøer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kortua. Ja, det, hører her, det er intro til mit radioprogram, og det ja, skal vi jo ikke helt lave i dag, men, men vi podcaster faktisk det her program, så der sidder jo der nogen derude. Så velkommen til jer, der er her øh, dag frem, og mødt frem, og velkommen til jer, der så senere hen lytter til, hvad der kommer til at ske i løjre her i de næste små to timer. Med, med indlagte pauser, skal jeg lige at sige, så man kan komme på toalettet og lige få en kop kaffe og andre ting. Men øh, øh, kort sagt vi synes, det kunne være sjovt at, at snakke sammen her i, eller lave den her session hernede i Ishøj, det var jeg også og lige tale lidt om, inden vi starter, Jakob, øh, Altså, hvor stammer din interesse for 2. verdenskrig? Altså, der er jo frimærker, og der er fodbold og håndbold, og jeg sige, der er også et publikum her, som jeg jæbber på. Der er mange ældre mænd, der er også mange damer, og der er også nogle yngre mennesker, og det er jo dejligt at se. Men det er uden at fornærme nogen, det er jo meget de segment, øh, af at sige, øh, voksne mennesker, der interesserer sig for 2. verdenskrig. Så er største Men allerstørste respekt. Men hvor, hvor, er, hvor stammer din interesse?
2: Ja, det er... Øh... Altså det har jeg faktisk tænkt rigtig meget over, fordi, fordi at, øh, så længe jeg kan huske, har jeg været interesseret i øh, 2. verdenskrig. Og øh, altså helt siden øh, barnsben øh, har jeg øh, lejet soldater. Jeg har læst øh, øh, de her små soldatertegniserie hæfter, man kunne få. Og jeg, på et tidspunkt ja,
1: tar -tarvelige kunne... tarvelige hæfter, man Ja, tarvelige hæfter.
2: kroner af Ja, Battle of Britain og minibig og alt det her. Ikke? Og på et tidspunkt kunne man ikke få dem mere, så købte man nødt til at købe dem altså kvarisk, Og så gjorde jeg selvfølgelig det og sådan noget. Øhm, så, så jeg, jeg har været sådan øh, unaturligt optaget af det her som, øh, som dreng. Øhm, og en af de der en af sådan... De, de, sådan i hvert fald sådan i bagspejlet store begivenheder. Det var, at jeg, som jeg var blevet sådan 8-9-årig, var 10 år, måske, var med min far og biografen at se en, en, en repremiere af Den Længste Dag, filmen om det i dagen, i Imperial. Og det gjorde også et uslettelig indtryk på mig. Simpelthen. Den her historie var jeg sådan helt overvældet af.
1: Og var det det, du sagde? Det vil jeg skrive et bog om. Ej, sådan op 20, og år efter. <laughs> Nej. Gjorde det gjorde du rent faktisk.
2: Ja, altså, ja, der gik jo, gik jo nogle år, kan man sige. Men så så fik jeg så lejlighed til at skrive den her bog om, om det Dagen, som vi, vi kommer ind på lidt senere. Men jeg har altid været fascineret af de her, de her drama og, 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 kan man sige, den, øh, altså, den kraft, der ligger lige, lige sådan, i at beskrive og, og, og konflikter. Så altså, det, det er for barns ben. Og så... Øh, så havde jeg selvfølgelig nogle år, hvor jeg gik på universitetet, hvor det ikke var så, så populært at beskæftige sig med 2. verdenskrig, hvor man var mere optaget af andre spørgsmål, men, men jeg kunne ligesom ikke slippe øh, det, her, det, her, det her spor. Så, så øh, altså, øh, under dyne, var jeg lige ved at sige, at altså, i min fritid så læste jeg videre og, og, og arbejdede med de her ting, og så, så øh, gik det så, øh, så heldigt, kan man sige, at, øh, at jeg, øh, da jeg studerede historie og osv kom ind i en periode, hvor man faktisk begyndte at tage militærhistorie seriøst derhjemme på universiteterne, øh, efter at militærhistorie har været øh, altså, øh, kan man sige, et, et, et fuldstændig overset område i... i Jamen, det
1: skyldes jo lidt øh, 60'erne. 68 68'erne, de brydte så ikke så meget om sådan noget med, med kugler og noget. Nej, 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 nej.
2: Præcis, ikke? man optagede nogle andre ting i 70'erne 80 og 80'erne, men så i 90'erne så begyndte det at vende tilbage, og især i slut 90'erne. Øhm, og, og den hoppede jeg med på den morgen, kan man sige. Og, der var så heldigt, du så
1: heldig, du rammede lige en, en generation af historikere, Claus Bunker og Christensen, bare for at nævne én, ja, yeah. som mange måske kender fra Roskilde og forfatter til en stribebøge er ikke så mange som dig. Du har vækst at skrevet flere. Jeg tror, jeg har skrevet flere. Jeg har, jo, har jo,
2: skrevet tykkere bøger mig, og vi har også skrevet bøger sammen, okay. faktisk. han er, jo en Men, er det bare en af stjernerne, kan man ja. sige,
1: du er en anden af stjernerne. Men altså, I, I er jo mange, der har følt det omkring 1970'erne. Ja. Øh, og har du har også gået på
2: jeg har også gået på rukker, okay. ikke? Altså, som, øh... Noget godt
1: er der jo, synes, at jeg kommer ud og rukker, vil jeg gerne
2: sige. Der er et meget kritisk ord på den udgangspunkt. Ja, altså... Og... Øh, altså, vi er sådan... Øh, øh... For det var der en anmelder, der, der, der i weekendavisen, Ulrik Høj, som, som sådan undrede sig over, hvad der egentlig foregik nede på Ruk. Altså, der kom alle de her bøger om nazister og anden verdenskrig osv. og osv. Det, og det var altså... Men, 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 men så på den måde er en del af sådan en, kan man sige, nok modreaktion et eller andet sted. Ikke? Og så har jeg så også været så heldig, og det er jo rent tilfældigt, altså, at jeg har interesseret mig for en periode, som, som der også er en kommerciel side af. Ikke?
1: Det går sådan mange brød rød, til nogle bøger her. Ja, altså, det er jo så andet oplag, fordi jeg har faktisk bændelige udgaver, så den er jo kommet ud flere gange, det her.
2: Ja, altså det, den bog, vi skal tale om i dag, der hedder For Danmarks ære om danskere allierede så det er en lidt omskrevet udgave af min PUD-afhandling, som jeg skrev. Øh, over... Men nu har jo læst
1: den, så altså, I behøver ikke være bekymrede, altså man kan <laughs> almindelig mere læse den, fordi det er en af Jacob for store kvaliteter, han har jo en glimrende skribens, sådan så folk, der ikke er gået på universitetet, de får set, meget ud af det, og, og det, det er en letlæst bogen, og sådan, gør det totalt piksjernigt. Ja. Jeg vil da også bidrage med ja, andre egen interesse, for jeg voksede op øh, på Bornholm, øh, hvor vi jo sådan set levede teknisk bag øh, jerntæppet, kan man sige, ja. og alt det der var, altså, altså det var sådan i, i, øh, i kolde krigs tid, og der var hvorfor havde vi den kolde krig? Jamen der var jo en verdenskrig, og Bornholm er også et sted, der havde et helt specielt skæbne under af anden verdenskrig. Så mine bedsteforældre fortalte mig om, de blev ikke bumpet, men de kendte nogen, der var blevet bumpet. Og øh, øh, min farfar var jo kommunist, så det var jo også klart ind på livet af ham og så osv. Øh, og så var vi, vi kan huske gangen, med at se i en film med Der Bols, den der tyske film i starten af 80'erne. 81 tror jeg, den kom. Ubåden, tror jeg alle har set den. Øh, dengang der så, vi, I var den så I den fra Modbofjernsnes tid, så jeg har selvfølgelig set alle. De, der var jo ikke andet at se før, dengang. Uh, og, og jeg kan huske, jeg så uh, og, uh, og der, der var jeg nok uh, hudt på det der dub uh, med det samme og interesseret mig for historien siden.
2: Ja, det, 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 det kan nogle ting, ikke? Altså, og den, den film er jo, er jo et rigtig godt eksempel på, at, at, at man behøver egentlig ikke skrue særlig meget op for dramaet for at få fat i øh, øh, sådan nogle unge flagrende mænd, som vi, <laughs> som vi nok har været begge to. Altså, man bliver lynhurtigt sudet ind i det, ikke? Og, øh, og, og hænger fast i det. Så derfor er det et, et område, med et, der, der også har et stort
1: publikum. Og der er også masser, der er af at høre om det, hvis man er meget interesseret i det, som du jeg er. sikkert. du øh, Redding, som kender ham, han er historiker og sådan noget. Måske det er han ikke. Han er helt trådløs tidligere særlig rådgiver. Og han sagde til mig, at jeg synes også, at 2. verdenskrig er spændende. Jeg hæfter mig bare lidt konklusion. jeg ved, hvem der vandt, det er rigtig for mig. <laughs> øhm, og øh, der er, er sådan nogle af stykker, der går sådan lige i skridtet i det og sådan, joh, <laughs> joh, joh. godt høre I stå en gang til. Men fra alle jer, der er kommet her i dag, I, øh, I er selvfølgelig øh, også interesseret, det glæder os virkelig mm. meget. Øhm, og så, øh, så skal vi jo næsten videre i, øh, jeg, skal lige, jeg skal lige, mens du svarer på det her spørgsmål, så går jeg lige herover og starter øh, Prins Jørgens Marsk endnu en gang. Der er lige et spørgsmål. Vil du
0: godt gå bare 2 cm længere væk fra mikrofonen. Ja, det
1: er en god idé. Er det bedre nu? Ja, på på ja, det er fint. Tak for det, ja, det, er det positive input. Um, <laughs> godt. Uh, du har skrevet alt i de bøger. Der sidder sikkert nogen der, der er nede og spørger. Blælde du rig er det, uh, Har du noget vinkelscore i kassen? Eller? Er det dig og Antle Biver og og Steve Ambrose, og sådan, I har sådan en klub, hvor I sidder og får ja. og mange penge. Og du... Kan vi og ja, klubben, kan, kan vi? Kan ja. det? <laughs>
2: Nej, altså, jeg vil sige, at øh, øh, når man skriver bøger i Danmark, så, så øh, 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 er, 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 er det selvfølgelig selvfølgelig altså et kæmpe privilegie at få lov til at udgive bøger. Det er et kæmpe privilegier at få lov til at skrive bøger om det, der interesserer en, fordi det her er jo i virkeligheden øh, også langt den her vej min øh, min hobby. Så, så det er ligesom, at ens hobby har et kommercielt et, et spor, kan man sige, og andre interesserer sig for det samme. Det er jo fantastisk. Men, men efter man sådan er blevet begejstret over det, så går det op for en af det er en meget lille sprogområde, vi befinder os i. <laughs> og der er jo også et, et forholdsvis lille marked. Så øh... det er det er
1: bibliotekspenge, det er
2: dem, du ja, sagde, så... nej, der er nogle bibliotekspenge, og så er det nogle, nogle penge for salg, og jeg skal bestemt det klage, for mine bøger har solgt øh, glimrende, men øh, det er ikke noget, man lever af, vil jeg sige. Det er det, er en, en, øh, det, er det her med en, en ekstra god flaske whisky en gang imellem, og sådan noget, det kan, kan trække til, og lidt mere selvfølgelig også. Øh, men jeg er heldig, altså jeg heldig, at jeg kan udgive bøger. Normalt vil historiebøger herhjemme jo få støtte fra fonde og alt muligt andet for at kunne komme ud øh... Så hedder Pansions Mars.
1: Nu bliver det sådan lidt bræt, at vi kommer ud af det. De fleste kender selvfølgelig sangen, eller melodien. Det er ikke alle, der kender historien om, Prins Jørgens smars fordi vi endnu ikke har været Prins Jørgen. Og det kan du jo svare på. Ja, vel, var, Du svarer på det? Men prins Jørgen, han var en yngre søn af, af Frederik III. Ham hedder det, der ville dø i sin ræde tilbage i 1660 og indførte enebelæn. Du hørte jeg lige på historie. Ja, det er det det? er jeg ikke en historiker? Og øh, han blev så gift med dronning Anne i England. Og øh, hvorfor er det interessant? Jo, fordi at øh, han når man så bliver gift med en dronning, så får man også sådan et regiment under sig. Det er jo meget praktisk et, 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 et fodregiment, det tredje fodregiment, som man senere hen kaldte for The Boss, ja. eller The Royal East Kent Regiment. regiment ja. Og de havde hovedkvarter i Canterbury, og vi ved alle sammen, at hvem er... i Storbritannien har de jo ikke nogen, enkelte, de har ikke nogen pæve, de har ikke nogen pæve, vi har en ærkebiskop, The Archbishop of Canterbury. Og, øh, og det skulle jo ikke være en meget smuk viskbesæde øh, øh, der. Og, 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 og sagen er jo så, at her har vi jo forbindelsen mellem Danmark og Storbritannien. Og øh, under krigen, så genskabte man vel den forbindelse, fordi... Øh, yeah. I den her bog, der hedder For Danmarks ære af Adam Sørsen, der kredser vi jo meget omkring øh, netop The Buffs.
2: Ja, yeah, og det gør vi, fordi uh, The Buffs, uh, som... Um Øh, altså, øh, er, øh, hvad skal man sige? har den her danske forbindelse til det danske kongehus. Øh, den siddende regent er jo æres, øh, officer i The Buffs, øh, og har været det øh, ja, altså i århundreder efterhånden. Ikke? Så, øh, så derfor var det naturligt, øh, når man skulle til at skabe en, øh, eller man drømte om at skabe en dansk enhed på britisk side under 2. verdenskrig, at det selvfølgelig skulle være i øh, The Buffs, som øh, hvad hedder det, er jo den her. Altså, øh, øh, og med næsten danske enhed, som vi opfatter den i.
1: Ja, fordi der sker jo det, altså... Din bog handler jo om de cirka små tusind danskere, der tjente ja. i allieret uniform. Ja. Og øh, langt de fleste, det var i britisk uniform. Ja, og, øh, altså... Og, og, ja. og hvad er... Men lad os lige, prøve at, øh, lige starte... Øh, Danmark blev invaderet. Øh, så er der vel en masse danskere rundt omkring i verden, der siger, nu skal vi nu skal Tyskene have derdan, der. nu skal Tyskene have nogen på kassen, og, og der er også nogen i Danmark, som siger, at nu tager vi kampen op for at befri vores fædreland. Hvor kan vi henvende os? Hvor er kontoret, hvor vi kan gå hen og sige goddag? Jeg hedder Jensen, jeg er fra Danmark, jeg vil gerne slås mod Tyskland. Og hvad så?
2: Ja, hvad gør man? Og, og det er det, det, min bog handler om. Hvad, hvad gjorde de to denne her gruppe her? Og vi kan faktisk gå helt tilbage til, til, til efter angrebet på Polen i efteråret 39. Det er der, de her første danske statsborger melder sig til British tjeneste. Nogle af jer er sikkert har en, en alder, der er moden nok til. I kan huske Morian Hansen, er det ikke rigtigt? Dirt track-rytteren Morian Hansen.
1: Hvad er det for noget? Ja,
2: ja dirt track, det er så slags speedway, som ham her, Morian Hansen, han kørte, og han Øh, han var Men derfor
1: han hedder Morian, fordi han er helt så <laughs> Nej, Nej, jeg ved ikke hvor jeg ved, hvad det smuf. Der ja, Han har kørt her i den Han ja. ja. har kørt her i den ene bysbør. Næsten bysbør.
0: nede ved farmen, der var
1: banen. Okay, tak for det input.
2: Ja, der var jo en masser af, af motorsport var jo kæmpe dengang og, 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 og Morian Hansen, Morgan han han kørt på kontrakt i England, dygtig, dygtig rytter. Og, og melder sig spontant om aftenen, da, da efter angrebet på Polen og den efterfølgende britiske krigserklæring, han går ned og melder sig. Så han melder sig, kan man sige, ud fra sådan en eller anden øh, 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 hvad det, begejstring for det britiske. Øh, men øh, den store bølge af frivillige kommer efter 9. april 1940, naturligvis. Eller store bølge. Vi taler altså ret få mennesker. Vi taler, som jeg siger, øh, under 1000 øh, statsborgere, danske statsborger i britisk uniform. Og, og der skal man nok også lige have en, sådan en, en præcisering af, hvem vi taler om, fordi øh, øh, søfolkene er eksempelvis ikke medregnet det her. Der var jo 6.000 danske søfolk, som sejlede for de allierede. Men de sejlede jo altså i civil. Øh, den gruppe, jeg har beskæftiget mig med, er dem, der er øh, soldater, piloter eller i øh, flåden, altså i, i sådan, den militære flåde. Og, øh, og det er sådan en gruppe, som man, som man ikke har beskæftiget sig med før øh, i Øh, sådan historieskrivning øh, og, og det fik jeg så altså mulighed for øh, og det er fuldstændig rigtigt altså, de har jo ikke noget sted at gå hen, altså hvor, hvor melder man sig så, så det måtte man etablere øh, så, det, ja hvem er det der gør det? Jamen, det er en, øh, sådan, øh, en, en af de her skikkelser, når man arbejder med historien. Så nogle gange så, så træder der nogle folk ud af, af de her støvede papirer, som man sidder og hunder med, øh, som man aldrig havde næsten hørt om før, og som træder lys levende ud. Og, og en af dem, der gjorde det, det var ham, der hed Kaptein Iversen, værner Michael Iversen, som var dansker, og som havde tilbragt 20 år i Malaysia som, som plantagebestyr, øh, var blevet britisk gift. Og, og han vender hjem til Storbritannien i vinteren 1939-1940. Hans søn bor i, i England osv. Nu skal han hjem, og han er, han er, meget, han er utrolig engelskvenlig, kan man sige. Og, og han vil gerne have, at de her eksildanskere bidrager til et eller andet øh, i, i kampen. Æh, især efter selvfølgelig 9. april 1940. Så øh, Iversen øh, går i gang med at øh, forsøge at organisere et, en eller anden form for militært bidrag for øh, de allierede. Og der ramler han altså direkte ind i, en, i et, miljø, et dansk miljø i London, som, som er utroligt splittet på det her spørgsmål.
1: Hvad kan man være splittet over? Jeg mener, Danmark er invaderet, ja. det er tyskerne. Hvad, hvad er der at diskutere? <laughs> De skal jo nedkæmpes muligt.
2: Ja, altså det, det, er jo, det er jo i hvert fald det er jo noget, Ivers mener, og, og, og sammen med de aktivistiske indstillede, så er det naturligvis holdningen, at, at der skal ydes noget i den her kamp. Men så er der den anden gruppe, som... Der er to partier. Ja, det kan man sige. Altså man, de, de bliver sådan splittet mellem det, man kalder Øster, altså dem, der klapper i, og så er de sådan mere progressive, eller aktivisterne. Og øh, dem, der ikke ønsker en aktivistisk linje, jamen de siger, at der er en samarbejdspolitik i Danmark. Den, den danske hvad hedder det, gesandt i, i, i London øh, følger øh, parolerne for og København. Og
1: er altså deretidens ambassadør?
2: tidens ambassadør, er. Ja. Det var jo sådan, at hele det, det diplomatiske system under besættelsen delte sig faktisk i to. En halvdel gik med Henrik Kaufmann, altså vores, vores ambassadør, eller gesandt i Washington, som jo blev, var meget aktivistisk indstillet og brød med København. Men den anden del, de blev faktisk ved med at være loyale med København, selvom der var samarbejdspolitik osv. Så, videre. så der er noget med lojaliteten overfor regeringen. Er vi, er vi, skal vi som danskere, så sige, følge regeringen i det her, eller skal vi, eller skal vi som Iversen gå, så sige, den modsatte vej og trodse regeringens samarbejdslinje? Det er jo typisk dansk,
1: man sætter sig <laughs> ved to stole. Har vi ikke hørt det før? Altså, jeg sidder bare og sikker på her på. Altså, nordmændene, de lavede de frie norske. Polakkerne, de lavede de frie polske styrker. Franskmændene, de lavede de frie franske med det Hey, hvor er de frie danske hen? Ja,
2: de frie danske er ikke rigtig nogen steder, i hvert fald ikke øh, som, en, en, øh, som en samlet øh, enhed. Øh, og det har med samarbejdspolitikken at gøre på den ene side, og nok også med det forholdsvis ringe antal øh, potentielle, øh, sådan ansøger, øh, at gøre. Så det, det bliver øh, noget småtteri, kan man sige. Øh, nordmændene var jo også øh, hjulpet af, øh, som et eksempel af, at øh, de fik evakueret det meste af heren. Evakueret regeringen og kongehus til England og til Kanada, hvor man fortsatte uddannelsen og, og, og sådan professionalisering af de her norske styrker. Tæt samarbejde med britterne. Den luksus havde man jo ikke på dansk side, så det vil sige, at de danskere, der kommer i Britiske tjeneste, det er jo ikke nødvendigt, hvis nogen der har nogen militærerfaring. Eller også så kan den ligge mange år tilbage. og, og være Der er mange søfolk. Ja, der er en del søfolk, men, men ikke så mange, som man nok skulle tro faktisk. Fordi man kan sige, at vi har jo alle de her danske søfolk derude sejle, øh, og sejle. Og der øh, er egentlig mange af dem, som gerne vil være soldater, gerne vil melde sig, eller komme i, i flyvspitfire, det vil de helst. <laughs> mange af dem, det var populært. Øh, og i hvert fald om. Men øh, der vil britterne faktisk hellere have de sejler konvoj. Altså, de skal faktisk passe deres arbejde. Fordi Storbritannien i starten af krigen, er utrolig afhængig af øh, de forsyninger, man får via konvoj. Så man har faktisk meget mere gavn af 6.000 danske søfolk, end af 6.000 danske soldater.
1: Så det vil sige, at hvis du passede dit arbejde i, i den danske handelsflåde, som på en eller anden ledelsejlede under britiske flag, mm. så gjorde du større gavn for fædrelandets Frankrig, mm. end når du f.eks. hoppede i trøjen og eksercerede nede i Brandebruget?
2: Øh, <laughs> det være? Ja, det er i hvert fald britternes holdning, at, 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 at det er faktisk det, de umiddelbart har øh, størst behov for. Øh, øh, det er helt vitalt, at man kan få de her øh, forsyninger via, især fra USA selvfølgelig, sejlet over. Og hele ubådskrigen, som man kender, som jo først vinder omkring øh, 43. Ikke? Altså det, det, er, øh, det, det er der, øh, britternes livsnær jo faktisk befinder sig i den første halvdel af, af verdenskrigen. Så det vil sige, at mange af de her øh, unge mænd, som har den rigtige alder, fysik og indstilling, øh, de får faktisk at vide, at vi foretrækker en i, i passe arbejde. Og det efterlader så en endnu mindre gruppe at tage af, for så mange danskere er der jo heller ikke i udlandet. Øh, og, og det bringer altså tallet ned på de her omkring 1000.
1: Så hvad skal de så lave nu? Og hvad har han ivret sådan det? Hvad gør han for ligesom at få forstabet en styrke på, på
2: Ja, Iversen, han, han er, er meget aktiv på det område, og han får hans, kan man sige, hans, hans drøm om at, at lave en eller anden form for militær bidrag, den lykkes i den forstand, at han bliver leder af det mærkeligste vervekontor i det britiske imperie. Og det er nemlig et britisk vervekontor, der har til huse i det danske rådsbygning. Det danske råd det er den eksilorganisation af danske statsborgere, som bliver lavet i London. Men det er et britisk værvekontor, så han er officielt ansat af britterne på et værvekontor, der alene skal rekruttere danske statsborgere. Og det er det, der gør det så særligt for alle andre rekrutteringskontorer. De to bare alle, der havde lyst til at melde sig. Der er sågar masser af tyskere faktisk, der melder sig, og så Østrig og alt muligt andet. De kunne samlet komme ind. Danskerne får deres eget lille værvekontor, og det, det bliver sådan bestyr af og her får vi øh, Kimen til en af de konflikter, der udspiller sig i det her danske eksilmiljø, fordi at, øh, kaptajn Iversen øh, er øh, nærmest umuligt at arbejde sammen med. Øh, han er meget ærekær, og han øh, opfatter alt, hvad der foregår på hans kontor som, øh, som militær hemmelighed. Så, øh, så selvom en stor del af rådets øh, hvad skal man sige, arbejde og, 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 og sådan, penge og alt muligt andet bliver brugt på at og være, og, og vedligeholde de her soldater, så vil han ikke oplyse, hvor mange der er blevet rekrutteret. for eksempel. Det er en, Hvorfor? Hvorfor det er en militær hemmelighed. En britisk militær hemmelighed. Det kan man ikke bare sådan fortælle.
1: Okay. Hvad skulle de bruge oplysningen til, kunne man måske også spørge?
2: Ja, det er jo det, man kan undre sig over i bakspejlet. Hvorfor er ham i Iversen så, så, så hemmelighedsfuld omkring de her ting? at det er først, da han bliver hårdt presset af John Christmas Møller, altså en konservativ formand, som jo kommer til London og bliver leder for de her frie dansker nogle år inden i besættelsen. Det er først, da han altså virkelig får sat hårdt mod hårdt, at han oplyser om, vi har på det her tidspunkt 250 mand i trøjen. Ikke? Og det, det, det virker absurd, men alligevel er der måske en grund til, at Eversen er så, så hemmelighedsfuld omkring det, fordi noget af det, der, der viser sig, det er, at en del af det britterne gerne vil have danskerne til, det er at blive øh, agenter i, i SOE. Det der er da spændende. Det der er
1: spændende
2: spændende, fordi der har vi at gøre med en, en specialuddannet styrke, som jo, som jo bliver kastet ned over øh, besatte lande, og, og så skal de så være med Set til... Europe a Europe ja. Altså, og, og der går måske lidt tid, før man ligefrem for sat i Europa, men man får i hvert fald øh, uddannet nogle folk, som har forstået. lidt langt Ja, der er jo langlunde, og, og, og det tager til løb at løbe sådan en modstandskamp i gang, men, men de her SOE-agenter, som I kender dem, de er, de er alle sammen rekrutteret via Iversens lille kontor, og, og en stor del af dem har også været via The Buffs, hvor de kommer ned, og når de viser evner, ud over det så vanlige, så får de lige, bliver de prikket på ryggen, og så kommer de over på nogle af de her ultrahemmelige skoler, som, som britterne har, hvor de uddanner de her SOE-agenter.
1: Så, oh, så det, jeg skal lige hørt. det vil sige, at, at Iversen og SOE, de skummer, ligesom fløde øh, af, af The Buffs, og så kan I bare efterlade alt grosset nede i, i Kent, ja, det er, øh, hvor I bare kan gå og marchere, indtil I skal i krig. Er det, sådan, er det, er det ja. en flere fremstilling?
2: Ja, det er faktisk en forholdsvis præcis fremstilling, og, og det er klart, at det, det fører til stor frustration blandt dem, som ikke lige har evnerne for at blive prikket på skulderen, fordi de går bare rundt nede i, i The Buffs træningsarealer og, 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 og bliver ikke sendt til fronten. Altså britterne bestemmer, decideret lidt bag om på danskerne, at de her folk, de skal ikke til fronten. Øh, vi holder dem her så længe.
1: Det forstår jeg ikke. Vi har top motiverede danskere. Nogle, der har flygtet igennem mange lande fra Danmark til Sverige. Taget over Iran og jeg ved ikke hvad, og leder Afrika for at nå til Storbritannien for at komme i trøjen for at gå igennem kadaverdisciplin, som danskerne hader så plæsten, for de har aldrig været gode til sådan noget. Øh, og, og slet ikke sådan noget tråbelig chicken shit, det, det hedder sådan kan... noget. Det her var soldat, der hedder det røvtur. Det, det besøgte <laughs> <laughs> øh, Og det handler jo om, man skal ligesom Ja, jeg der, jeg, der har været soldat, jeg ved hvor hvad jeg taler om. Øh, og ja, det, de kalder det for uddannelse. <laughs> og, øh, og, men, og, 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 og det havde man jo ekstra meget af i den britiske
2: hel. Der har en helt anden tradition på den slags, end man... Tradition fra. Ja, men det, det, det er jo en, en måde at og, og, få etableret et fornuftig hierarki i sådan et militært system. Ikke? Altså at, at dem, der har kommando over andre, de også bruger den til noget. Øh, og øh, for de her danskere som sidder hernede i, øh, eller, de, der er en stor frustration og en stor del af dem søger væk fra øh, faktisk ud af det britiske styrke igen, og får også lov til det en del af dem vi skal først ret sent hen i krigen altså i 44 faktisk før at øh, de første danskere fra Bofs begynder at, 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 at sive til fronten men det bliver aldrig ja,
1: altså,
2: man, altså, det, det er et af de her spørgsmål som, var, som har været faktisk utroligt svære at, at få afdækket Hvor, hvorfor er det egentlig at man ikke kan sende de her danskere til fronten øh, og, og det, det, det er ikke lykkedes mig at finde det, der, det klare svar i arkiverne, som man må sådan gætte sig frem. Nogle mener, at, eller en, en, kan man sige, en teori vil være, at, at de faktisk gjorde stor gavn som sådan propagandainstrument at man kunne bruge dem lidt til nogle parader og sådan noget og fremvise. Her har vi en besat, en besat nations frivillige som sådan øh, marcherer i gaderne med deres flag og hvad de ellers har. Ikke? Øh, og øh, øh, en anden øh, ting er jo, at, øh, at øh, britterne havde faktisk øh, ikke sådan voldsomt brug for mandskab øh, i starten af krigen. Altså, øh, der øh, var, var øh, britterne jo smidt ud af Europa og og havde nogle tropper i, i Nordafrika og Asien selvfølgelig også, men, men ellers så var man jo i sådan en opbygningsfase. Mm. Så, så der røg faktisk ikke helt så mange steder til fronten, som man også kunne forestille sig før, at vi får øh, de store invasioner, først på Sicilien øh, og i Italien, og så senere selvfølgelig i, øh, i Normandiet. det
1: var sådan et kapacitetsproblem, man havde. Man, var, man skulle fordele ressourcerne til et eller andet, og, og så var det bedre, at de var sømme ind end andre ting. Ja. Men, men der var jo nogen, der, der meldte sig til nogle mere spændende ting, og nu kunne vi lige tale lidt om for eksempel Anders Lassen, fordi han, han er jo gudskelov, har vi haft. Anders Så var der jo en helst, vi kunne tale om. En hel. og øh, ja øh, Blandt alle de, de andre ansigter der er jo også flere, men han er jo den mest spektakulære. Og der er jo snart ikke en kaserne, der er jo snart ikke en Ja, kostskole der ikke har en statue,
2: Anders. Ja. Øh, hvor var han henne i det her? Var han også i, via The Box, jo? Ja, men han, var, han var jo sømand, ikke? Og var ude og, og hvad sådan, sejle hornene af sig, eller hvad det <laughs> han var jo I dag ville han jo have en diagnose som noget dampbarn, eller et eller andet den stil. Altså, Æ, det er jo hovedet, ja. ja, det tror jeg godt, vi kan sådan, i bakspejlet øh, øh, pladser på ham, ikke? Fordi, når man læser hans opvækst og barndom, og de ting, han kaster sig ud i, så, så har vi i hvert fald at gøre med en, en grænsesøende ung mand, kan vi godt sige, øh, Og... Øh, han var ikke stærk eller noget, men han var meget fysisk, utrolig modig og, og dumdristig og øh, holdt jo meget af jage og gøre ved og sådan. Han havde sådan en lille jagtbog, hvor han førte protokoller over mange øh, sådan, dyr, han fik nedlagt med pil. Han blev jo øvrigt ved med at føre jagtbog, også under krigen bare, der var det så bare tysker, han noterede ned der. Ikke? Øh, men, øh, men Ars Larsen, han kommer ud at sejle altså, som, som en god, altså det er en traditionel måde at håndtere sådan lidt ureagerlige unge mænd på, ikke? Og... Øh, og, øh, og det betyder, at han er i udlandet, da Danmark bliver besat. Og det fører ham jo så i armene på, på hele rekrutteringsapparatet omkring det danske råd. Øh, og der får man hurtigt øh, vidsthed for, at, at den her unge mand, han, øh, han er ikke en øh, hvad skal man sige, klassisk soldat øh, altså med disciplin osv., men han, han har nogle andre evner. Øh, så lad os nu gå hurtigt over i specialtjenesterne.
1: Men det der med at kaste ham ud over Danmark med flymaskinen, og så ja. kan han holde munden og være stille og roligt ja. og der og sådan noget, det var ikke tema når vi bisti.
2: Nej, det er ikke det bliver ikke Lassens øh, levevej kan man sige. Han øh, han har en <laughs> han har en, øh, en anden øh, altså han han er altså modig og øh, han altså der er en promille af befolkningen eller mennesker det hele taget som ikke er bange for død. Øh, altså, de fleste vil naturligvis øh, kaste sig flat ned, når de bliver skudt, men, men der er nogle ganske få fra øh, Schalburg af en anden øh, type, som, som altså ikke er bange. På den anden fløj. Ja, på den fløj, ikke? Altså, ser jeg Schalburg fra, fra Frikorps Danmark, øh, altså, som, som, som altså, næsten føler, at de lever mest, når de er i en eller anden form for kampsituation. Så man bruger øh, Anders Lassen sammen, med, som, man, som britterne øvrigt bruger mange af de her, øh, øh, hvad hedder det, soldater altså polakker, hollænder, franskmænd osv., som, som kæmper virkelig inde for fædrelandet. Den bruger man til nogle af de her helt særlige tjenesteformer, altså hvor man skal gå i land på, på, på fjendekøst og indsamle oplysninger osv. Commando raids. Commando
1: raids, ja. Den handlede på, øh, på den franske kyst så meget, meget tidligt. tidligt. Hvad, hvad, de der commando raids, det er noget, man sejler ind med en båd eller en ubåd, og så... Ja, så, så, laver man noget,
2: så laver man noget ravage, øh, øh, hiver nogle, nogle vagtposter med, man kan afhøre eller sabotere et eller andet, eller, eller få styr på, hvad for nogle enheder, der er i området, eller hvad nu kan være så væk igen. Og, da, og for lige sådan en anekdote, der siger lidt om, hvad Anders Lassan er for en type person, så øh, havde de her øh, kommandostyrker i starten, ja sådan en speciel kniv, som består af et, selvfølgelig et knivblad, og så et knohjern med sådan nogle pike på. Så man ligesom holder med knodhjern, som samtidig også er en, en, en kommandodolking. Og, øh, og den, den, øh, den ser farlig ud, men den er ikke så handy, når man faktisk skal bruge den, fordi ens, ens fingre så ret godt fast i der øh, så, så de var ikke alle sammen så vilde med den, de her kommandofolk. Øh, øh, og så går det også ret hurtigt op for tyskerne, at det kun er kommandostyrkerne, der har den her kniv. Så hvis man bliver taget med sådan en på så, så ved de, at man er kommandosoldat, og så kan man roligt regne med at få, øh, blive skudt ved dagryging. Øh, så derfor holder...
1: Du et specielt... Man kommer lige gennem sådan en speciel afhøring, så man lige får alle oplysningerne med ind.
2: Ja, man får nok lidt prøv ind, ikke? men altså, der er jo forholdsvis kort proces med det her. De skal opfattes som spioner simpelthen. Og det vil sige, at de fleste kommandostyrker, eller kommandosoldater, i britiske styrker, de holder op med at bruge den her kniv. Altså, dels er de ikke så glade for den, så den teknisk, men også fordi de, at de har den her øget risici. Men øh, for nogle år siden, da jeg, jeg arbejdede på Frihedsmuseet, så fik vi kontakt til en, øh, en englænder, en i øh, øh, 60'erne, der havde ryddet op på sin fars øh, loft, og øh, faren var død, og, og nu havde han så fået kassen med farens ting og sager fra, øh, fra krigen. Og der lå blandt alle miljarder, der er uniform, så, så, ting og sager, der lå også en øh, kniv øh, med Anders Lassens, øh, med Anders Lassens øh, tjenestenummer på i en øh, lederskæde, hvor der stod A. Lassen, og øh, det var lige præcis den her kommandodolk som, øh, som øh, ham englænderens øh, far havde fået fat i, og så var vi jo selvfølgelig enormt interesserede i den her dolk, ikke? Wow, så var fordi, som fordi,
1: museuminspektør. Ja,
2: altså, men vi har ikke fået fat i den, men altså, det er nu uh, slutningen, Men, men det, det, der er pointet med den historie, det er, at øh, hvor fan har, har ham her, faren, fået den her kniv fra ham? Mm. Fordi øh, Lassen, han blev jo dræbt i, øh, i april, 9. april uh, 1945 i Italien, øh, hvor han bliver skudt ned foran en øh, og så ligger lidet der øh, det meste af en dag, før at britterne får bjerget det, og der er det blevet plyndret. Så der er der formentlig været nogle tyske ud hente den her dolk, blandt andre ting. Og øh, ham, britens far, han arbejdet blandt andet med tyske krigsfanger øh, i forbindelse med, øh, med krigsafslutningen, og de blev jo selvfølgelig sammen altså visiteret, og der tog han jo alt, hvad der var øh, af brugbare ting og sager, som souvenirs, her blandt Lassens dolk. Ikke? Og det viser jo altså, at Anders Lassen, han brugte denne her øh, altså, øh, vanvittige dolk gennem hele krigen. Ikke? Fordi han var da jo fuldstændig ligeglad med, hvis han, han blev jo ikke taget til fange. Det var han da ikke bange for.
1: Eller så havde det nogle giftampuler
2: og andre ting. men det siger noget om, hvad for en type han var. Og Lassen er en af de her tidlige, frivillige og selvfølgelig den kendteste danske soldat fra 2. verdenskrig.
1: Lad lige, du har introduceret en anden hovedperson, som jo også blander sig i hele det her spørgsmål. Hvordan får vi de her topmotiverede danskere til ikke at gå i krig, fordi det ender med at blive men, men øh, hvordan får vi organiseret alt det her og sådan noget? Det er jo det er Christmas John Christmas Møller øh, konserve, 20 leder, som øh, tyskerne er blevet sure på og så, og så ender han jo med at må, må gå ud af politik og så ender han med at tale til London og, og hvad, hvad er egentlig hans opgave og, og, og hvad er egentlig hans øh, samarbejdsrelation ja. med det danske råd og, og, og ham her? I
2: Austin. I Austin, ja. altså, øh, øh, man, man ville rigtig gerne... Ja, det, der, det, der også lige skal jeg sige til danske ord det var, at de bestod, der var jo ikke nogen sådan kendte danskere i det. Altså, det var ikke sådan prominente folk. Det var jo bare tilfældigvis dem, der boede i London. Altså, så, så man ville gerne have en, en formand, der på en eller anden måde havde noget tyngde, Uh, og man kunne heller ikke blive anerkendt som eksilregering, fordi uh, helt frem til august 43 var der jo en uh, demokratisk valgt uh, uh, regering i Danmark. Så, så uh, den danske eksilbevægelse kommer altså netop til at lande ned mellem de her to stole, hvor, hvor den norske, den franske og den polske osv. de har en, en regering i ryggen, som altså er eksilregering. De har... og, og det
1: er jo faktisk ret vigtigt, fordi ja. så, har man, så har man brug af de der indfrostende midler, som briterne ja. har, har indfrosset i start. Så ja. har man jo pengekasse, man kan bruge til alle mulige ting og så ja. Det er, jo, det, er jo, det er jo ret spændende, hvis man kunne blive anerkendt som eksikrig. Okay?
2: Ja, altså det, det, er, det er man er interesseret i øh, selvfølgelig at få den pontus, men man er meget lojal over for København, må vi også lige skynde at sige. Men man vil gerne have en person over, der kan give noget tyngde. Og det som både britterne og, øh, og nok også, ja måske især britterne gerne vil have, det er en mand, som hedder Toft Hansen for eksempel, Socialdemokraten, øh, Som man også ved er sådan, kan man sige, anti-tysk og, og sådan øh, har lidt... Ja, 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 men de får Christmas Møller, som, som er blevet voldsomt som er upopulær, som jeg aldrig siger herhjemme, øh, men som har haft kontakt med soe agenter han har haft en bon og sådan noget. Så han, er virkelig, han er jo aktivist, det må man sige, bryder med, med, kan man sige, med samarbejdspolitikken. Øh, og han kommer til England øh, med familien, bliver fløjet over på, 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 i bunden af en moskitojæger, øh, og øh, han har pondus, han er kendt, alle kender Christmas Møller, alle kender hans stemme, alle ved, han kender hans nationale sindelag. Øh, det eneste problem umiddelbart er, at han ikke rigtig kan engelsk. Det er problem. Det er et kæmpe problem. Kort franskilig
1: mest. Når
2: man når man skal være øh, den danske bevægelses ansigt udad til England, så nytter det ikke noget, at man er øh, rystn og til engelsk. Så Christian Møller, kan læse manuskript op, man kan ikke svare på spørgsmål. Ikke? Det er sådan for lige at, at skitsere det. Og det, det giver altså nogle vanskeligheder i forhold til at nå øh, en, en, en kontakt med, med, med britterne, hvor, hvor, hvor kapten Iversen jo er fuldstændig flydende på engelsk. Altså, han, skriver han har nærmest boet ja, Han har boet i Malaysia været britisk tjeneste 20 år, britisk gift osv. Men Christmas Møller, han har svært ved det her. Ikke? Og så, så er der en anden ting med Chris Møller, det er, at han var mangeldepressiv. Øh, han havde lange perioder med sortsyn og de her ting. Ikke? Og, og det, det hjalp hans ophold i London ikke på, fordi det var... En sur omgang for Christmas Møller. I forhold til den, ligesom, den, den magt og indflydelse, han var vant til at have herhjemme, så render han ind i et lille miljø præget af, af kan man sige, genstridige personligheder, må man nok sige. Ikke? Og hvor Iversen altså bliver hans nok største hovedpine i hvert fald i første halvdel af, <laughs> i første halvdel af krigen. Ikke? Og, og på den lange bane, der bliver Christmas Møllers ophold i London og også en personlig tragedie. Hans søn, Lille John, bliver dræbt i, i slutningen af krigen i engelsk tjeneste.
1: Så der er jo ikke så meget om morsorg her, men alligevel. Man, man forsøger jo faktisk at, at lave en dansk enhed. Ja. Øh, i, fordi der så dværge lidt med det, der faktisk lykkedes. Nu er jo talt det helt ned over guldmet, altså, og nu det lidt op igen det her arrangement, ja. som de her mennesker jo faktisk gjorde, og for ingen penge, lige husker at sige. De gjorde det af alle de gode grunde, man overhovedet kan, det kan godt være, at de var nogle amatører. Mm. Det var de vel. Ja, det var de, absolut. Øh, Røstende, dog, de ja. amatører ind Men ja. Men det øh, de gjorde en indsats. Øh, øh, men man forsøgte faktisk at skabe nogle så mobile enheder i, øh, i The Box. Man fik skabt et, sat en øh, flotille af marinefartøjer, øh, ja. som skulle øh, rydde miner. Ja, til Og man sidste Man køb, købte Spitfire mm. til den britiske til, til Royal Air Force.
2: Ja. Altså, øh, der er absolut ting, der lykkes. Altså, i, i sidste krigen, der lykkes at få krigsskib under dansk flag. Altså, som du taler om, ud og, og sejle med dansk besætning. Øh, og man får samlet penge ind til et antal spitfire, som øh, man overdrager til, øh, til britterne, der, som flyver med, med flag og får, får danske navne Skagen ind og så videre. Valdemar Adderdag og sådan noget, som så bliver forholdsvis skudt ned. <laughs> men altså sådan. Men, men det har du ikke noget med, med det at gøre. Der var jo et, der var vist... Øh, vist... Intentionen var god. Ja, 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 absolut. Der var en vist letage, kan man sige, på på kampfly, naturligvis. Øhm, og så lykkedes det jo altså at få, få at i hvert fald af navn skabt den danske enhed nede i The Buffs. Ikke? Altså, og noget af det, som er en milepæl for øh, de her, øh, det her danske ønske i, øh, i England, det er at få lov til at bære dannebro på, øh, på skulderen. Altså, og hvad er problemet med det? Ja, ja
1: altså, ja,
2: altså problemet altså, man siger... Øh, ja, britterne er jo lidt, lidt kan man sige... Øh, Øh, altså de, de vil jo helst have sådan rimelig styr på, hvordan deres uniformer fremtræder rundt omkring, og, og det vil sige, der skal ikke få meget sådan private øh, emblemer på, den slags ikke? man skal være ens man, skal, en man skal være ens, og, og det vil sige, at der står, hvis der skal stå Danmark på skuldrene og være Dannebro, så, øh, så er det noget, der skal overvejes grundigt og så videre, men de får lov til det til sidst ikke? og det er en stor sejr for for, øh, for danskerne, at øh, i er lov til at ligesom på den måde at vise, at der er danskere med. Altså man kan se, at her kommer en dansker. Øh, nogle af de danskere, der var frivillige andre sammenhæng, eksempelvis i, øh, i den norske flyvevåben, Fik jeg ikke lov til at bære Dannebro, men, men måtte gå med et norsk flag på, på skulderen. Og, og der fandt jeg sådan en fantastisk skrivelse i arkiverne, hvor, hvor at den her danske pilot han klager over, hvorfor man ikke får lov til at bære Dannebro, jeg er jo dansk statsborger og alt det her, jeg kæmper for Danmark selvfølgelig i en norsk fly og sådan noget, men alligevel. Og så siger de til ham, ja, altså det, vil de bare, det, er, bare, det er for din egen skyld. Fordi hvis du bliver taget til fange, så er det meget bedre, hvis tyskerne tror, du er nordmand, end dansker. Altså, okay. <laughs> for en eller anden opfald af, så vil man blive behandlet mere ordentligt, tror jeg. Så det var i hvert fald den norske forklaring på afslaget.
1: Lige inden pausen, så synes jeg lige, at I skulle høre om nogle af de andre ting, der, der faktisk lykkedes. Fordi mange kan man sige, Iversen og hans øh, folk her, de er jo ikke ret mange. Der er jo ham jeg er en sekretær, Så man kan ja. jo sige, at med, hvad ja. har man? Ja. Øh, hvad giver de? Nå, øh, altså, men, 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 men han isolerer jo faktisk en, en velfærdstjeneste, fordi man skal huske på, det er jo yngre mænd, der er ikke har altså stiftet familie uden den store hvide verden. Øh, de savner gamle Danmark og lillemor og julen og alt sådan noget, og ja. taledansk, dansk, alt sådan noget, som man nu gør, hvis man har været længere væk. Og det lykkedes vel egentlig at etablere ja. en, en velfærdstjeneste.
2: Ja, det gør det. Og, og, og efter pausen kan vi måske tale lidt om at sammenligne kan vi sige, min gruppe frivillige med, med de frivillige for eksempel. Men noget af det, der er netop kendetegner de her folk, det er, at de er strandet i udlandet. De kan ikke kommunikere med familien, altså dem, som typisk befinder sig hjemme i Danmark osv. Så, så det, som det danske råd og, og Iversens rekrutteringskontor prioriterer rigtig højt, det er at få pendevenner, nogen at skrive med. Nogen skriver brev til. Vi ved, at brevskrivning er noget af det, der er med til at holde motivation oppe blandt de her soldater. Jeg har ikke det britiske tal for hvor mange breve, der bliver skrevet fra front til hjem. Men i Tyskland regner man med, at under anden verdenskrig bliver der sendt, altså hvis vi regner pakker, altså private pakker fra hjem til front, postkort, breve osv., omkring 40 milliarder forsendelser i løbet af altså 39-45.
1: Så hjemmefronten spillede faktisk en kæmpe
2: rolle. Altså det at have nogen at skrive til og betro sig til, det er enormt vigtigt for, for de her folk. Og det får man etableret. Man får lavet sådan en sugat -familie. Nogen at holde overlov hos, holde jul hos, når man har juleoverlov. Så i stedet for at, at, at sejle rundt i, i, i de mere lyskede dele af London, jamen, så kan man komme hjem til en dansk familie og holde jul. Den slags øh, arbejde er kæmpe betydning. Øh, og den har også et, øh, betyder også, at øh, der bliver strikket øh, svettere til folk, øh, der bliver øh, øh, bagt brød og så osv. Og så vigtigst af alt naturligvis er øh, cigaretterne. Ikke? Altså, der cigaretterne? Bliver... Ja. Det er jo sådan
1: noget usånt noget, vi har afskaffet. Det Mener du seriøst, man ikke kan føre krig
2: uden cigaretter? Altså det det har vist sig, at cigaretter er noget af det aller vigtigste for en soldat. Og, og derfor så, så får det danske år ligefrem importeret cigaretter fra USA, for at kunne forsyne deres frivillige og søfolkene med cigaretter. Og, og det er noget man sætter virkelig høj pris på at, at få sin cigaretration nogle ordentlige cigaretter og så videre, sådan, man kan, som har noget at ryge på. Noget
1: lucky strike Men Er det noget med at man får to stængler cigaretter, når man går i land
2: D-dagen? Ja, på det dagen, der har de, der har de, de amerikanske faldskærmstropper, de har to kartonger cigaretter med, ikke? Og, og mad til tre dage. Der har man noget bare på den, <laughs> de og, og vi har, og på, altså, vi har også eksempler på, altså ved med dag dagen folk, som simpelthen øh, har været ikke-rygge hele deres liv, man går i gang med at ryge lige så snart de går i land i en
1: Ja, det er jo helt... Jeg vil også lige sige omkring velfærdstjenesten. Der er, der er en historie om en, en dansk soldat, som jo pludselig... Ja, man bliver udsat for mange fristelser, som, som soldat er. Han, han sætter sig ned og, og, og spiller et eller andet hasardspil og taver de der fem pun. han skulle, skulle han bruge dem til at og og besøge sin kæreste? Ja, siger, sådan noget overlov, og, et eller andet. Ja. Og, øh, og, så, og så går han slukket op til kapten Iversen og, og erklærer sin prøve og så giver Iversen penge, det skuffen ud med penge, og så giver han fem Øh, punkt, så han kan komme ned og besøge sin kæreste. Ja. Der er der, velfærdstjenesten, det skal man virkelig få sådan, få rimelig rigtig bredt. Ja. Men, men øh, lad os gå tilbage lidt til det der med, med, med velfærdstjenesten. Øh, du, sådan, det sluttede vi på. Ja. Så. Og der, der sagde du, at, at, øh, at det betyder meget. Og der var en for, ligesom, var der forskel på, hvordan man kørte det i Tyskland og i forhold til Storbritannien.
2: Ja, du på, hvordan øh, altså, man, man håndterede de, de, altså, de Østrums frivillige, eksempelvis? Eller hvad, hvordan man, det var det ikke øh, det nomine? Ja, jo, nej, det jeg mente, var, at, at for øh, eksempelvis de danskere, der var i tysk tjeneste, jamen, der havde de jo en familie herhjemme, der kunne skrive til dem, og det var helt uproblematisk at kommunikere, og, 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 og hvad hedder det? Der var ikke nogen, man skulle ikke krydse, øh, hvad skal man sige, øh, frontlinjen for at få kontakt med familien. Det skal man jo her. Øh, når man øh, befinder sig i britisk tjeneste, skal skrive hjem til familien i København, og det vil sige, at øh, den eneste øh, kommunikation, der øh, finder sted mellem øh, Danmark og øh de her soldater i britiske eller amerikanske tjeneste, eller kanadiske eller hvor det nu er, øh, jamen det er via det her såkaldte røde korsbrev, som er så nogle, øh, som er så nogle øh, standardiserede breve, hvor man kan bare sige, jeg er i live og er nogenlunde her. <laughs> og så, og så, så har man så vidsthed om det derhjemme. Men det, men, med, det med at og skrive tanker og følelser og ting og sager øh, til nogle andre, det, det, det har øh, mine frivillige altså svært ved. Ikke? Og så opbygger man altså den her Sugat familie øh, som øh, som, som kommer til at yde en meget, meget vigtig funktion for soldaterne. Øh, og vi ved altså, som, som jeg sagde før, at jeg nævnte det her meget høje antal skrivelser, fra, der var i Tyskland, det er noget tilsvarende i allieret eller i, i allierede styrker, det er bare fordi, at lige har talt.
1: Okay. Jakob, nu har vi snakket om alle de der mænd, unge mænd, ja. og mænd der kan ud og, 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 og kæmpe for, for Danmark og for Storbritannien og de allierede osv. Men der er jo også damerne, de ja. unge damer dem de bliver altid overset, fordi det er jo sådan nogen, der arbejder fra fabrikker, som oftest, eller passer hus og hjem osv., og, og hvis man så har set foils, så inspektor Foil, den der britiske tv ja. så kan de også bruges som chauffør og kontifolk og sådan noget. Ja. Det, det er faktisk også en, en mulighed. Og, så, og, og, de, og de er jo... Men der er jo... Skal vi jo ikke grine, fordi de kvinder, der, altså, der spiller jo faktisk en ret stor rolle i... Ja. jo på begge sider, men, ja. øh, men de danske kvinder, som... Øh, Ligesom deres så, øh, men men så måske deres brødre eller deres øh, mandlige kammerater, de også, de sad måske i England og vi kunne også gøre, vi var også ja, frie. Ja, ja. Hvordan, hvad kan vi gøre? Hvad, hvad, hvad kan vi
2: Jamen så så kunne man jo melde sig, øh, som kvinde fuldstændig så man kunne melde sig som mand, og det er omkring 10%, af de frivillige er, er kvinder. Og, øh, og de bliver, øh, de arbejder med radioaflytning, de arbejder med sådan kodedecifrering, øh, de bestyrer øh, officerersmæssigsen eller køre ambulance, eller chauffører på anden vis. Nogle af dem er også piloter, men i britiske og amerikanske, altså vestallierede tjenester, der får kvinderne ikke lov til at affyre våben. Det er, sådan set. Det er simpelthen for farligt. Det, ja, det, 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 det er uoprettelig skade på deres feminine side, eller jeg ved ikke. Men det, det, det gør de i hvert fald ikke. Det, det, er, ligesom, det er ligesom der skillelinjen går, som de kan få lov til at bære granater hen til luftverdenskanonen, men de får ikke lov til at affyre den. Det er sådan det er sådan det. Og, og derfor ser vi nogle kvindelige piloter, som, som flyver øh, jagerfly og bombefly alt muligt andet fra fabrikken og ud til flyvepladsen, hvor den skal bruges i kamp. Og så er der sådan en mand, der flyver øh, tog over øh, det besatte Europa i Flyden.
1: Men man må jo også
2: sige, det, det er et meget overset til Ja, det er meget overset. Og, og, og hvis, man, hvis man kan sige, at, at min, øh, siger, altså min gruppe frivillige, altså de her tusinde øh, frivillige, er, er en overset historie, så er jo endnu mere overset. Dem har man altså, er, er, overhovedet ikke beskæftiget sig med før. Og, 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 og det, er, øh, det er også fordi, de udfylder nogle af de roller, som er sådan mindre gloværdige i, i, i krigssituationen. Vi, vi er jo meget fokuseret på dem, der kæmper når vi studerer militærhistorie. Det er også
1: mest interessant og
2: spændende. Ja, det, det vil mange jo selvfølgelig mene, men, men kigger man på den amerikanske her, for eksempel, efter man går i land i Normandiet, så er det kun en ud af 17 mand, der faktisk er beskæftiget med at kæmpe ude ved fronten. Altså resten har at gøre med logistik, lastvogne, lave mad, forsyninger og alt muligt andet, for at holde den her ene mand kæmpende derude. Ja. og, og, ja, og,
1: og der... det kan man jo ikke lave i en Steve Spielberg-tv-serie, <laughs> hvor det er mange milliarder dollars, <laughs> Anders Brothers og Øverland. Hvordan var livets gang i trænet?
2: Og hvordan foregik det nede på postkontoret? Det går jo ikke. Nej, det går ikke. Og, og derfor er det også i en vis udstrækning så glæde ud, de her kvinder. Men, men jeg var så jeg havde i en anden sammenhæng beskæftiget mig med besættelsen. Og, og så, da jeg lige var gået i gang med at skrive den her. Det er jo sådan en pod overhandling, som jeg Og lige var gået i gang med den, så ringede Ben Blyttigård til mig fra. For bandens Tiden, har lavet sådan en tyve med nogle forskellige historikere. Man blod, den blod, som vi kalder ham, han, øh, som, øh, som, øh, nå, det er stort, han, han ringede for og til sådan forskellige historikere for at høre, hvad, 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 hvad mangler vi og beskæftiger os med eller noget i den stil, ikke? Og så sagde jeg så, nej, men altså, jeg synes jo øh, lige præcis, det jeg var i gang med, det var noget det, noget af det et område, vi ikke havde undersøgt, som vi kiggede på. Og øh, og så ringede telefonen dagen efter, og det var en dame, som Ellen Brandt, der var i, i den anden ende. Og hun havde været frivillig i engelsk tjeneste under krigen, og sagde til mig, at hun havde ventet siden 1945 på, at der var nogen, der ville skrive den her historie. Og, og det lægger jo vist pres på en, kan man sige. <laughs> Og, og hendes historie er, er helt fantastisk. Altså, hendes forældre var ø, aktiv i det danske råd, var, var blandt sådan, lederne der. Æ, hendes bror ø, kom i britiske kampvognsstyrker og kæmpede i Nordafrika og Italien osv. Og, og hun, som 17 et halvtårig, kom hun i, ø, i britiske Tjeneste, i det, der hedder Royal, Women's Royal Navy Service og var med til at aflytte ø, tysk radiotrafik og sådan noget. Øhm. Og, øh, og jeg tog på besøg hun bor hun er nej, hun bor Skottover for Uffe i øvrigt og <laughs> hvis fuld
1: vinge udlejerum.
2: Ja, lige præcis, øh, så har vi afsløret det. Øh, men øh, hvis man no, øh, og 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 jeg blev inviteret på på aftenen 10, Det får man jo øh, hos ordentlige folk, ikke? Og så øh, og så øh, fortalte hun om hvordan det var at være i London under krigen hvordan det var at spise middag med Anders Lassen. Uh, hun har mødt alle af de her folk i Christmas og Captain Ivers som alle sammen. Hun har skrevet dagbog og fortalt om, hvordan det var at være, at være et ung menneske i sådan en konflikt. Vi med brevene til og fra hendes bror, som er blevet udgivet af uh, journalister, historikere, og Thomas Harter har, uh, har uh, altså efter uh, Thomas han skrev jo et bog om uh, Anders Lassen, samtidig med en fremragende, fremragende biografi om Al Anders Lassen. Som, som Og vi. og Thomas har haft meget med hinanden at gøre i, i den her forbindelse, fordi vi har beskæftiget os med de samme ting. Og, og Thomas har så, så skrevet en bog om, om det her søsknepar og deres, deres krig, som hedder... Kæreste, Kæk. Kæreste Kæk hedder den her. Og den, den kan jeg absolut anbefale at læse, fordi det er, det er en helt unik historie simpelthen. Altså et, et dansk søskendepar i 2. verdenskrig i engelsk tjeneste. Dem er der ikke mange af. Jeg
1: mig godt være dig og så, og så høre på hende fortælle. Ja. Det, det Rør folk ordet fantastisk i fler. Jeg vil jeg faktisk sige at det, meningen at sige fantastisk. I ja, det er
2: det er utroligt, ikke? og det er jo også noget som, som, øh, altså, som jo efterhånden er, er slut, kan man sige ikke, fordi at, øh, nu er det nu er krigen efterhånden så længe siden, at, øh, at folk der har haft der har været voksne, øh, er dem er der ikke mange tilbage.
1: Men vi er jo slet ikke kommet i krig nu for alvor. Øh, og det skal vi nu? Øh, <laughs> ja, nu. Fordi øh, langt og længe, så er det store tilløb, og så er det jo altid så. Men det, det er jo britterne, de, også, de skal jo også sammen med amerikanerne over dammen. i det D-dagen. Der åbner sig en lille front. Og, og der kommer danskerne jo faktisk i kamp. Mm. Og øh, hvordan går det? Og
2: hvor kæmper Danmark? danskerne? Ja, men der... Der, 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 svinde. Ja, kan sige, der er jo sådan nogle... Altså, ambitionen om at, at samle alle danskere i The Buffs, den mislykkes sådan set fra start af. Så der er sådan danskere spredt lidt over det hele. Og det vil sige, på på DEDA eksempelvis, der har vi øh, en mand som Kai Birksted, som, som mange nok også vil kende. Han er en af de kendte øh, frivillige. Han var pilot, dygtig jægepilot, og, øh, og stiger ret hurtigt i graden, og er med til at planlægge en del af luftoffensiven i forbindelse med D-dagen. Øh, så, så han er jo aktion der, og så har vi øh, soldater på øh, de forskellige strande, øh, som, er, som optræder ikke i, i en dansk enhed, men som danskere i en eller anden tilfældig konstellation af amerikanere eller britter eller, eller kanadier. Øh, så, øh, så vidt vi kan, kan øh, finde ud af, så er der danskere på alle emersionsstrande, og der er danskere i luften år, og der er danskere ombord på, øh, på, på et af de mange tusinder krigsskibe og, og fragtskibe, der er til søs i den kanal. kanaling. Så øh, øh, det er jo, hvad hedder det, en en, en af de her store begivenheder, hvor, hvor der er dansk islet, og man regner med, det er så de civile søfolk, man regner med omkring 800 danske søfolk er, er en del af den her operation Overlord, så, så der er faktisk et, et dansk islet der.
1: Vi skal måske lige vælge lidt dem. der var faktisk en del, der jo sådan set mistede livet, det lyder som ja. om, at de har gået rundt i, på, på, på den engelske kyst, og og masserer sig i hjælp, det har de ikke alle sammen. Altså 75, det er det samlede øh, kendte antal faldende danskere i allieret krigstjeneste. Og det vil også hvad der foregår over i Asien og andre det andre, hele, andre steder. Ja. Det er sådan, og, og det er et tændt procent på omkring 8.
2: Øh, det er sådan det, man sådan nogenlunde kan, kan, kan gøre derop. Ja, og det er, det er sådan en, øh, som er, jeg husker det, nu har du bogen der, så er det sådan en lille, en lille smule over, øh, hvad hedder det, øh, gennemsnittet for de britiske styrker. men så det kan vi godt være med, Ja, jeg ved ikke, om det er nogen sådan nogle uh, hæders bevisninger, uh, der er der slået flere. <løsninger> men men det, det har noget at gøre med, at... Uh, at Nej, en, man,
1: det er jo alligevel et mål for, om man har været... indsat. Ja, indsats. Ja, ja, absolut. Ikke fordi jeg sådan sidder og hyggelig ja. med, så det var godt, at vi kom over de andre. Ja, men, <løsninger> <løsninger> men, <løsninger> men nu er det jo mange år siden, må ja, ja. man sige, og, og det er stadig et mål om, så bidro vi, eller bidro vi ikke?
2: vi bidro absolut, men, 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 men meget mere spredt, end, end, end det var intentionen, kan man sige, ikke? Der er jo overhovedet ikke noget, der tyder på, at de danske soldater var hverken bedre eller dårligere end alle mulige andre. Altså, det er, deres indsats spænder lige fra ja, en mand som Anders Lassen, som, var, som, jo, som jo havde et eller andet helt hysterisk evne i forhold til, til, til krigsopgaver, og som, og som jo nok havde kommet til at kede sig en hel del, hvis han havde overlevet krigen tror jeg nok faktisk. Ikke? Og så over til, til sådan nogen, som, som altså ved et uheld for, forvildede sig ind i engelsk tjeneste, og faktisk hader hver eneste sekund af at være soldat. Øhm, og, og, og der er faldende, øh, naturligvis. Og, og øh, vi har øh, en, en, både en, en talsprocent, der minder nogenlunde om, hvad man ser i, i de andre vestallierede her. Så, så der er udmærket vist ikke specielt på den ene eller den anden måde. Og, øh, og de har også en, det, man kalder en værnsfordeling. Altså, hvad for nogle værn optræder de i, som også passer nogenlunde med gennemsnittet. Så, så der er ikke noget øh, i den her gruppe danskere, som stikker ud, hvad det angår
1: og de er med i Italien, de er med på Sicilien, de er med i Bodein, de er med
2: i Burma og de er i uh, nogle der kæmper i Afrika og så videre så videre, altså de er, de er over det hele ikke? og uh... Og, og det hænger også sammen med et andet forhold, som, som man også nogle gange glemmer med, med Danmark, det er, at, at i mellemkrigstiden, især i 30'erne, så er Danmark et af de lande i verden, der har den største udenrigshandel, faktisk, og, og det vil sige, at der er, er danskere alle vegne. Altså danske ingeniørfirmaer, handelskontorer, forskellige art over hele verden. Og det, og det vil sige, at der, der er næsten altid en dansker til stede. Ikke? Altså, der er også en dansker til stede på Paul altså sådan står der din enkelte gut der. Ikke? Altså det er sådan, det er sådan helt... Det, det, vi, vi kan næsten altid finde en dansker, hvis vi leder længe nok. <laughs>
1: overalt kan man høre danskens øh, majselslag og, ja. og, og, og åbenbart pistonskudder. På nærøstfronten. Øh, på nærøstfronten.
2: Nær ja. Æ, æ, altså det er ikke lykkedes mig at finde nogle danskere i russisk tjeneste. Æ, okay. Men, så så der, der, der glimmer vi med vores fraværk. Det, det
1: gemmer sådan. sig nok i arkiverne i <laughs> Der skal, øhm, nok, skal nok være en enkelt. Øh, nu, 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 skal du, nu skal du høre her. Vi, vi, vi skal lige have en vurdering, fordi selvfølgelig er Danmark i store sammenhæng et ubetydeligt lille bidrag, et råmigt stort hav, men politisk <coughs> og det er vel ingen grunde til, at vi også bliver blevet her Politisk er det jo ikke helt unbetydeligt, det er, det er vores landsmænd jo sat livet for.
2: Nej, altså der, der er bestemt en signalværdi i det her, som, som er vigtig. Og, og, og det vil sige, at, at, altså, at skåltalerne er jo lige så vigtige, som hvad der foregår på slagmarken nogle gange. Ikke? Og, og der bliver Danmark jo altså nævnt som en af de her allierede nationer. Øh, på grund af søfolkenes indsats på grund af de frivillige indsats, men også på grund af en gruppe, som man nogle gange glemmer, nemlig, og som ikke har noget med det militær at gøre direkte, nemlig ingeniørerne, altså danske ingeniørfirmaer, som, som er verdensomspændende, og som bygger for dem, de nu engang er i nærheden af. Og det vil sige, at vi har danske firmaer, som, hvor den ene afdeling bygger ubådsbunker til tyskerne, og den anden afdeling bygger jernbaner i gennem Iran, så man kan forsyne russerne den vej. Og det er faktisk et af de helt store danske bidrag til den allierede krigsførelse, som man nogle gange glemmer lidt. Altså det er, det er de danske ingeniørfirmaer. Vi har tit travlt med at hænge dem ud for deres værnemageri under besættelsen, men, men historikerne den Andersen har for nogle år siden dokumenteret den her ret store indsats, de faktisk gør Så derfor betyder danskerne noget, absolut.
1: Jeg kommer til at tænke på firmaet Krup nede i Essen, der havde der er støtte kanoner for, den, for, for, den, for, for, for tyskerne under 1. verdenskrig, men også støtte kanoner til den britiske hær ja. øh, under 1. verdenskrig. Der havde man nemlig en afdeling, så det, jo, men man, man tjener penge begge steder. Det, ja. det var meget godt, at man har lidt flere heste. Og, og, og ligesom ja, så
2: altså, har der været en endnu mere interessant julefrokost, når det hele var overstået, ikke? Oh, oh, når
1: afdelingerne mødes igen. <laughs> så kunne man mødes til en cigarr, en og kunne se over krigen, så var en rejsen Ja, okay, men... men øh, det her indsats, som du har gjort et øh, dit til for, at lidt flere for øjnene op for, øh, blegner jo måske lige på nær øh, Anders Lassen og måske Kai Birksted, men ser Lassen, som jo dyrkes som en helt, øh, øh, af flere. Øh, så, øh, hadde det ikke været for lasten, så havde vi jo nok gjort. så er det er helt glimt nærmest. Du væk fra radaren. Ja. Øh, og det, det skyldes, det er nogen nogle grunde til. Er der ikke det, Takker.
2: Jo, altså vi er jo, øh, øh, altså kan man sige, som, øh, altså, som tror jeg de fleste andre nationer, i er virkeligheden er jo mest optaget af, hvad der foregår herhjemme, når vi skriver historien. Og, øh, og under sådan en periode som besættelsen, hvor som er altså, virkelig dramatisk, øh, øh, altså øh, det mest dramatiske fem år i Danmarks historie formentlig, ikke? der øh, er der været nok at beskrive, øh, der har været masser af spørgsmål, man har skulle afklare. Og, og det har selvfølgelig handler om dels, hvad var modstandskampen overhovedet for noget, hvad var samarbejdspolitikken for noget, hvem, hvem, hvem er de danske nazister osv. Altså alle sammen ting, der foregår i Danmark. Og der er øh, nogle grupper, der så falder ud af historien, kan man sige. Og den ene, det er øh, Søfolken, som, øh, som har også har ledet lidt en skyggetilværelse i øh, historieskrivningen. Øh, og så i endnu højere Her, grad. Deres
1: bidrag måske har været det vigtigste.
2: Ja, et kæmpe bidrag, men, men, men de er igen ligesom faldet lidt udenfor øh, Altså der er, Det er ikke fordi, at der ikke er skrevet om dem, men, men de fylder ikke så meget, som, som eksempelvis modstandsbevægelsen gør. Og så øh, gruppen af, af frivillige allierede tjelser, som, som der er, er skrevet ganske lidt om, og, 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 og som du er inde på er langt det meste ved, når man laver en biblioteksøgning på det, så er en fjerdedel af de titler, der dukker op, handler om Lassen.
1: Vi skal jo også have af de her mennesker, og det, det er jo ligesom det, arbejdet går ud på. De mange her veteraner, de, de går ind i sådan en, en forening, mm. der er flere foreninger, så kommer de til at pludselig organisere sig, når det hedder De Allierede Danske våbenfæller en gammel ja. forening, man har fundet levet lidt op. Og, ja. så, og, så, og det, går, det går meget ud på at lave parader og grænsenedlæggelse og, og, og den slags ting naturligvis, øh, og menes de her ofte traumatiske oplevelser, de her mennesker jo har, og det, det, det er jo lidt det fællesskab, de dyrker, hvad man udmeldt forstår. Ja. Øhm, og så er der jo en sjov ting, som, som da jeg læste bogen, det her, det her med erikningsmedaljer. <laughs> det, det, det er altså lidt spøngst. Øh, det, det er måske ikke øh, det, er sådan, det, det, det kapitel i øh, blandt danske byråkrater, som de er allermest stolte af. <laughs> kan du ikke lige forklare historien?
2: Jo, altså, øh, øh, man vil jo gerne give de her folk en medalje, øh, og øh, øh, medaljer altid, altså det er altid råd til meget debat, altså fordi når man først får ud af, at man vil give en debat, så man finde ud af, hvem skal så have den, og, 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 der, og det vækker altid diskussion, men det som er sådan et, et interessant i den her sammenhæng, det er, at man beslutter sig for at lave en medalje til de her frivillige, både til de soldater, der har gjort noget særligt, men også udenlandske statsborgere som på en eller anden måde har ydet et eller andet ekstra for Danmark, der er nogen i SOE's ledelse osv., som man gerne vil give en medalje. Og så får man præget øh, tre gange så mange medaljer, som man har brug for. <laughs> så det Det er jo. Hvor
1: øh... meget man selv tror, har overvurderet vores øh... Ja,
2: Ja, altså. Øh, øh, og, og så går der en lang øh, øh, arbejdsgang i, i øh, universministeriet i gang med at finde ud af, hvem, hvem er der egentlig? Altså, hvem skal egentlig have det, hvem er egentlig værdig? Øh, og, og så finder man ud af, at mange af de her folk, øh, som man måske nok havde regnet med, skulle have en medalje, viser sig at være være folk, der ikke længere er danske statsborgere, de, de er måske blevet amerikanere, eller englænder, eller kanadier for længe siden. Og så falder det ligesom sådan uden for nogle af de her tildelingskriterier og sådan noget. Så, så, så det betyder altså, at et eller andet sted under fjerde øh, kontor, <lødelsen> så står en papkasse med, med 2.500 øh, ubrugte øh, medaljer, hvis de ikke er blevet smeltet om. Der er ikke efterspørgsel på dem lige nu. Ikke nogen efterspørgsel på dem lige nu. Ja. Men, men, altså, men, det, men det er et, et blandt mange eksempler på, hvordan sådan noget med medaljer er meget svært. Noget andet, som, som man ofte diskuterer, det skal modstandsfolkene ikke have en medalje, eksempelvis. Altså, fordi de har jo været modstandsfolk, ikke? Oh. Øhm, og det er jo sådan noget, som, vi, i, som jævnligt dukker op i, i jeg tror det sidste år og seneste. 9. 9. 9. april. april som soldaterne 9. også, ikke? Så altså, vil man også gerne give medaljer og sådan noget. Men med der er det meget interessant, og det er faktisk sådan et, 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 et efterkrigs, en efterkrigsidé, at de skal have en medalje, for de ønsker ikke selv at få en medalje i sommeren 45. Der overvejer råd faktisk de her ting, men de vil ikke have en medalje, netop fordi så skal de gå ind og finde ud af, hvem var egentlig Og det er jo en svær afvejning. Hvor meget skal der til? Så er det nemmere, at ikke nogen får noget. Så medaljer er jo både noget, der inkluderer, men det er også noget, der ekskluderer. ekskludering. Og, og der ønsker man altså ikke sådan en medalje. Så det er lidt sådan en, øh, en myte, der er opstået det her med, at modstadsfolkene er blevet snydt for en medalje. De, de ønsker faktisk ikke at få en. <laughs> Godt.
1: Før vi ligesom øh, kaster os over og de nu de andre bøger, du har skrevet om, øh, om, øh, om D-dagen og øh, den og slaget, øh, så skulle vi måske tage et par spørgsmål fra det publikum til dig omkring øh, det her emne, som ligesom er i aften til gode Så hvis man har et spørgsmål, så regner man mig lige dem op. Og så kommer jeg øh, lykkende som en anden Højlund. I kan jo godt huske, hvem Højlund var. Så, 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 det, går, det, det går simpelthen ikke. Så må jeg jo råbe højt. Jeg tror, jeg var dig først. Jeg
0: vil bare sige, at Røyan Hansen, han landede i 1945. der landede han op i Tosrudt på en magt deroppe. Og så lod han sig hylde. Der var Sankt Hansvest, Så der kom han jo der og talte til folket.
2: Ja, jeg venter hjem fra, fra England, ja. Ja, ja.
0: Det er forfatterens privilegium at sætte titlen på bogen. Hvad dækker det over den der ære? Var det ja. nogen, der synes at Danmark ikke havde opført sig? eller hvorfor har du givet dem den titel?
2: Ja, altså, hvad hedder det, det er jo egentlig et citat faktisk, som går igen i rigtig mange af de ansøgninger, som rekrutteringskontoret får i London, at de her danskere, der ønsker at komme i engelsk tjeneste, de motiverer deres ansøgning, blandt andet ved, at de vil kæmpe for Danmarks ære, siger de. Og det kunne jo godt få en til at tro, at de egentlig sådan, distancerer sig fra samarbejdspolitikken i Danmark, som jo, som jo er, i, er i gang frem til august 1943. Men øh, der er altså en ret stor forståelse blandt, øh, blandt danskerne om, at man ikke kunne gøre anderledes. Øh, så det er ikke, fordi man sådan set bebrejder øh, samarbejdsregeringen. Hverken i eksilmiljøet, og måske mere interessant heller ikke hos britterne. Altså, jeg har ikke kunnet finde eksempler på, at de britiske myndigheder har øh, udvist andet end forståelse for den danske politik øh, under krigen. Så øh, man er udmærket klar over, at her har vi at gøre med et lille, neutralt land, der grænser op til en stormagt, som ikke har øh, noget nævneværdigt militær, og derfor heller ikke har nogen nævneværdige mulighed for at øh, om man så sige, forhindre en, en besættelse af den, som den, der kommer.
1: Vi tager flere spørgsmål, og jeg, 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 jeg ser, at jeg, 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 vi, vi tager nogen, der ikke har spurgt, og så går vi sådan videre. Du har ikke, har ord
2: Ja,
0: jeg er rigtig interesseret i at vide, hvad øh, det kan skyldes, at de, de, de 6.000 danske søfolk, der sejlede civilt under krigen, hvad er der egentlig skyldes, at de ikke fik mere omtale og hedder efterfølgende, og, og måske også ja. en medalje, når de sådan set har lidt store tag på vejen over et land, som følger af tyske ubåde rundt omkring.
2: Ja.
1: ja,
0: det er, men,
2: er et
1: fremragende spørgsmål. Det er, spørgsmål, men så er det, spørgsmål. Jeg faktisk jeg har jeg lagt mærke til, det med allierede danske krigssejlere. Øh, Øh, der findes jo en del monumenter der tror faktisk der er et ude ved uh, Tuberhavn Anker ja, der, 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 der,
2: der, der ligger i starten af Nyhavn, Nyhavn ja. min
1: ja. far han sejlede faktisk med mange af de der gutter der han kan fortælle, han sagde at mange af dem havde jo været tropederet ikke bare én gang to, tre, fire gange og havde ligget i robåd og i brændende uh, brændstof der havde brændt og de var blevet skudt på tyskerne og alt muligt andet han sagde at de menneskers nerver mm. Øh, blev aldrig i orden altså man, man fatter ikke hvad de, har, hvad de har udsat sig selv for som fuldstændig modsvaret folk der har ligget ved, ved fronterne i mange mange år ja. det ja,
2: altså, men hvad angår historisk skrivning det er jo et godt spørgsmål for altså, hvem bestemmer hvad, hvad, hvad der skal skrives om og hvad der skal forskes i øh, øh, det, er jo, øh, det, det gør vi jo alle sammen vi, vi kan jo bare gå i gang kan man sige. Men, øh, men det har været sådan at man har været mest optaget af hvad der foregik hjemme i Danmark og, øh, og den her gruppe søfolk, øh, de, øh, nogle af dem kommer jo først hjem øh, flere år efter krigen. Altså hvis man, øh, hvis man har hyre nede i Sydamerika, og, og så inden man når hjem til Danmark og lige præcis finder en båd, der skal den vej, øh, der kan gå lang tid. Så, øh, så det at vende hjem øh, efter krigen, det, øh, det kommer sådan drømpevist, og der er hverdagen måske startet igen for de fleste andre for længst. Og, øh, så de har ikke den der sådan... Øh, gennemslagskraftig befolkning. Der er ikke nogen sejrsparade ned igennem øh, København, hverken blandt de frivillige allierede krigstjeneste, eller blandt de ja, det, er bare, jeg er Jamen det Ja, og det gør de jo også for så vidt. Altså de, de, man kan sige, en del af dem, øh, nogle af dem som du skitserer der sejler jo på nogle ganske, ganske farlige øh, strækninger, øh, og nogle gør altså ikke, kan man sige. Altså, det er ikke alle steder, der er lige farlige at sejle, øh, men, men øh, og det er ikke for at forklare deres indsats overhovedet, det er bare for at sige, at, at de har en vidt forskellig øh, erfaring med hjem. Øh, der er enkelte historikere, som har vidt hele deres liv til at skrive om, om de civile søfolk, i Christian Torsen, som har skrevet et tosifrede antal bøger om om historie. Men øh, det har altså ikke været en central del af vores fortælling om, øh, om øh, perioden 1939
1: til 1945. Det er altså ikke Det der min? Det er
2: historikerstanden, journaliststanden, erindringsbøgerne og så videre, det de har der har altså ikke fyldt så meget. Og, og det kan have alle mulige årsager øh, blandt andet det her med det nationale fokus men det kan også godt være at det er fordi at øh, en del af historien måske ikke er så interessant altså det, det, det er jo et tabu at sige men, men en del af dem øh, har jo altså måske haft altså kan man sige, ganske udramatisk arbejde andre har absolut øh, haft det modsatte men, men, øh, men øh, altså begge yderpunkter findes ikke? Øh, og så er det også så er der også lidt en, en myte i, i krigssejl miljøet om at de er glemt øh, og, og det er de altså ikke helt, men, 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 men de har ikke fået så meget fokus som eksempelvis modstandsbevægelsen. Det er der ingen tvivl om. Der er så langt, så godt. Så kom de lige
1: ud. Ja. Du har viftet med Det det var bare lige en ægte bemærkning,
0: og det var det, du var inde på, at englænderne de sådan set accepterede vores holdning under krigen, men øh, det kom sådan set, øh, det er både rigtigt og forkert. Den 2. april 1945, der sendte Churchill 709 to plastede bombemaskiner mod Danmark og øh, for at bombe flyvepladser osv. i Danmark. Og de er var overværende så langt som øh, til Jylland, men der er været så dårligt, så de bliver kaldt tilbage igen. Og øh, det havde jo været en grov historie den der, ikke, hvis mm. den var blevet realiseret.
1: Og det er en indtog... preemptive strike, som man kalder de, det i den, ja, ja. okay.
0: den er vel dokumenteret, ikke, men det var Churchill og Bomber Harris, der stod for den historie.
2: Ja, men... Nej, jo, men, 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 det, men ved du, hvorfor de vender om? På grund af dårlig vejr. Ja, men hvis, hvis det havde været over Tyskland, så havde de bumpet. Grunden til, at de vender om, det er, fordi de flyver over et, det, de opfatter som et venligsindet land og derfor vil man ikke bombe, mindre man er helt sikker på at få ramt på det, man øh, kaster på. Og vi taler om flystyrker flystyrke, der er større, end der blev brugt ved bomberne mange af Dresden, som alle jo kender. Øh, ganske vist ikke koncentreret med et sted. De er spredt over hele Danmark, og målet er, øh, kan man sige, den sidste fly -ty tyske flyreserve, der er tilbage i, i 2. verdenskrig, den befinder sig på danske flyvepladser på det tidspunkt. Det vil man gerne ramme, man vil også gerne ramme tysk hovedkvarter i Silkeborg videre. Det vil sige, at man skal bombe ret tæt på byerne. Men fordi man opfatter Danmark som et vælgende land, så smider man ikke bomberne i dårlig vejr. Ja, det er din udlægning. Nej, det er ikke min udlægning, det er sådan, der.
1: Godt, flere spørgsmål. Så går vi lige videre, og, ja. og det skal sådan lige være her til sidst. Nu er 20 minutter, men vi snakket rigtig meget om, om det i dag. Aller der findes så mange bøger om, om D-dagen. Der er Stephen Ambrose, amerikansk øh, historiker, som jo den har lidt det der billede om, at amerikanerne de kom lige og den ting der <utter> yeah. i Europa. Så de kunne komme videre. Det er jo en lidt sjove udlægning af hans sygkvindel. Og så er, der jo, øh, så er der jo dig, du er fra Danmark, men det, det yeah. er jo en amerikaner. Og så er vi Jensen fra Danmark. Sørenson, der en Sørensen, der er lille her i, øh, i D-dagsbeskrivelse. Og, og så er der ham, øh, der som rigtig mange har købt og læst, nemlig uh, Anthony Bieber, mm. britisk historiker. Uh, og uh, kan du ikke forklare lidt om, uh, hvad egentlig de forskellige perspektiver er?
2: Jo, altså hvis man lige tager de tre bøger, og der er jo skrevet uh, tusindvis af bøger, altså der er jo skrevet flere bøger om det, end der var faldende, tror jeg. Så det så vi er, vi er, vi er det er, det er en, en, uh, en... Man skal have en solid rejol derhjemme, hvis man skal have dem alle sammen i hvert fald. Uh, men, uh, men som du siger, uh, uh, Stephen Ambrose, som jo... Uh, så hvis bog jo har inspireret uh, Saving Private Ryan-filmen, uh, kan man sige, altså det er jo den, uh, Spielberg og Tom Hanks, de sådan var blevet inspireret til at lave den her film, hvor de to, en af de her små anekdoter som ligesom, var flyttet over i sådan fiktivt miljø. Men det, er, det er sådan en... amerikansk
1: er med historiens indtil videre um, sådan sejeste intro. Ja, det er
2: det. den der, der kampscene på Omaha-stranden, uh, som jo som i modsætning til Pearl Harbor-filmen jo netop af veteraner, som ruses for at være det, det var sådan en oplevet de idé. Men den bog, der, der, der som metode, kan man sige, gør meget brug af uh, interviews. Uh, uh, Stephen Ambrose og, og sådan hans stab omkring ham, har interviewet hundredvis, tusindvis af veteraner. Uh, blandt andet fra D-dagen. Og der sammenstykker de altså kan man sige, uh, fortællingen af det, vi kalder oral history. Altså sådan mundtlig overleveret historie. Uh, og så har den en, 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 kan man sige, uh, en slagside i den her, uh, den her uh, tese, eller grundholdning, som Ambrose har, at at amerikanerne var bedre soldater, fordi de var demokrater, øh, og, og det, altså er der faktisk ikke rigtig noget der støtter specielt, men, men, øh, men Russerne lige, ja så fik det end ikke og, og, og tyskerne også sådan set, ikke? Altså, så, så, så der, der ligger ligesom sådan en, 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 en slagside der, men det er en fascinerende bog i forhold til, til det at man virkelig kommer med ned på stranden, ikke, fordi at man, man får de her mundtlige beretninger og, 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 og den er uhyre interessant. Så er der øh, Anthony Beavers bog, som er, som er den nyeste af de tre her. Øh, og han er jo sådan en, en bestseller øh, historiker, som, som er utrolig dygtig til at have de der store historier. Ikke? Altså det store historie om slaget ved Stalingrad, eller den store historie om Berlins fald osv. Og, øh, og med Hans del af bog, der beskriver han invasionen fra øh, selve landgangen og så nogle måneder frem hvor han sådan fortæller om, om kan man sige, altså en ting er at komme i land, og andet anden er også at komme ind i landet. Ikke? Det er jo faktisk det, der er på mange måder det sværeste. Og, øh, og der har han øh, indsamlet et væld af materiale, nyt materiale også, hvor han fortæller om de her kampe, som er, som er fascinerende. Og så har han sådan en gennemgående historie i bogen, som handler om, at øh, at man også fra allierede side begik øh, krigsforbrydelse, eller det, der kunne minde om krigsforbrydelse, den måde, man behandlede tyske soldater og krigsfanger osv. Så det er sådan et, et kan man sige, en ny vinkel på, på, øh, på, på det. Det er ikke fordi, det ikke er omtalt hos, hos Ambrose og så osv., men det fylder ret meget hos, hos Beaver. Og så er, der så, øh, så er der så min bog, kan man sige, som er, øh, som er sådan en... Øh, hvad hedder det? Jeg vil lige stille den op.
1: Ikke
2: så tyk som de andre. Så altså, det er det jo... Det er jo med nutidens så tønd jo vel godt, ikke? Altså, tænker jeg tænker, nej, jeg vil gerne fortælle den her historie om det, der er en inklusiv, kan man sige, optakten og forberedelsen, ikke? Altså, det, så det er noget, som, som, som biver eksempelvis ikke gør så meget ud af, altså, hvordan man planlagde hele den her operation, og den, det er jo snart en ret fascinerende historie, synes jeg, om, hvordan man forsøger at vildlede øh, tyskerne, og man opfinder alle mulige noder og tekniske ting og sager til lejligheden. Man bygger to kunstige havnelæg, man frakter over kanalen,
1: jeg kan huske, at du, har en, du synes, at en, en stor forskel på amerikanerne og britterne, det er, at britterne det er sådan noget med James Bond-agtigt, ja. og de, de opfinder alle mulige Q, han er simpelthen med ja, men. I, ja. på delæggen. Ja. Og amerikanerne de matchproduceret producerer alt muligt skræmmet. Hvor ja, altså, er der nok af det, så ligegyldigt om det flyder.
2: Ja, det, det, altså, hvis man er tilstrækkeligt i en kampbogen så, så går det nok, ikke? Hvor, hvor britterne nemlig har sådan en lang, alle mulige mærkelige specialudgaver, der kan mystiske ting og sådan noget. Så det, det, der, der, der er så simpelthen sådan nogle nationale forskelle måske. Og så, så har jeg også et andet spor, som de andre selvfølgelig ikke har med, og det, det, er, jo, det er noget omkring danskere. Øh, som, som deltager i D-dagen eller i, kan man sige, hele, hele øh, spillet omkring D-dagen. Og det gælder både nogle, øh, nogle kommandosoldater, der er med til optakten til at og finde øh, oplysninger om, hvad der foregår på strandene. Det handler om danske krigskorrespondenter, der er med øh, og det handler også om nogle af danske soldater, der deltager. Så der er også en dansk dimension i. Ikke? Og så er der faktisk også noget der egentlig, øh, synes jeg egentlig, at, at flere historiebøger burde have, nemlig øh, et, et lille kapitel til sidst om, hvad man kan se i dag, hvis man tager øh, ned i normandiet som Og Det er faktisk sådan et, øh, en, en, øh, en branche, som absolut er i vækst. Og, øh, og jeg tror ikke, der er noget sted på jorden, øh, hvor der er så mange museer og mindesmærker øh, om én begivenhed, som i Normandiet Altså det er, øh, det er, øh, det er et, et fantastisk sted at opholde sig, hvis man interesserer sig for den her del af historien.
1: Er der nogen, der har været noget? Ja, der er ske i der har og for hver
2: gang, man kommer der ned, altså jeg har været der nogle gange efterhånden, så er der nye museer, øh, moderniserede museer, øh, nye øh, statuer, altså det, det bliver ved simpelthen. Det er ret utroligt.
1: What's not to like, <laughs> Jon? Ja. Øh, men Jacob, øh, hvis vi kunne du sådan fremhæve, bare nu, nu har vi sådan lige et par minutter, mm. indtil vi skal videre til Ardennerskov, øh, øh, eller overskylde, Ardennerbjergene. Yeah. Ardennerbjergene. Øh,
2: har du, er, der, er der en rigtigt dansk, man kunne sådan fremhæve? Sådan ja, altså det, det, det kunne man godt. Altså, øh, og, og, og det er ikke, fordi han spiller en stor rolle i, i øh, sådan lige selve invasionen, men det er fordi hans historie er simpelthen helt utrolig. Øh, jeg, jeg fik kontakt af forskellige omveje til en sømand, der hedder Albrink, som øh, han lever meget bekendt stadigvæk, bor nede på Tåsingen. Og han, øh, han er et eksempel på en af de der skæbner, hvor man tænker, at det kan ikke øh, lade sig gøre. Altså, det, det, det mennesker findes ikke. Vel? Men vi må lave et film om ham. Vi ikke? Altså en miniserie. Ja, nu er vi nok nødt til at få det hele med. Men han starter som skibsdreng øh, på et øh, dansk skib, som bliver taget af øh, franskmændene øh, 9. april 1940. Øh, og, øh, og da Franka så falder, så er Seiland jo pludselig på et øh, skib, som er under tysk kontrol og det bliver så øh, er på vej ud til nogle franske besiddelser ude i Asien, og der bliver det boret af et britiske skib, så han kommer af på det britiske skib, øh, og øh, søger så et britisk tjeneste først som almindelig sømand, men han vil gerne videre, så han søger ind som soldat, og er lige ind og vende i The Buffs ganske kort tid, øh, men øh, han er sømand, så han kan altså ikke det der med at være på landjorden, det, det kan han ikke rigtig øh, arbejde med, som man siger, så han, vil, han søger til søs igen og kommer i Royal Navy, Altså et militær gren af den militære flåde, selvfølgelig. Øh, og øh, så er han med til noget konvojsejlæs. Øh, han har et forsøg at, og, øh, med konvoj at sejle til Murmansk, altså op over Norge til Murmansk. Men er nødt til at vende om, fordi olien bliver så kold, at den bliver altså den for tætnet eller for tykker, simpelthen. Øh, og, og han har øh, stadigvæk... Øh, altså hvis han altså, da jeg talte med ham sidst, var han jo altså levende, kan øh, øh, For han jo meget rigtig over de her ting, når han, når han fortæller om det. Ikke? Altså han har været netop med til at sejle hen over øh, hvad hedder det søfolk... Øh, fordi de, de skal følge det her bestemte zigzag-mønster osv.
1: Det vil sige, at man falder over på, og så kan man ikke samle nogen ord. Nej,
2: hvis skibler, altså det, det er meget vigtigt at holde det der... Altså det var de i hvert fald instaureret i at gøre. Ikke? Så man har altså ikke tid til at stoppe op og samle folk op. Det har været utrolig barskning. Nå, han vender tilbage til England, kommer ned til Nordafrika efter invasionen der, og bliver i en periode havnebestyret sammen med, med en anden ung gut. Han er ikke mere end 18-19-20 år. Så er han med til at sejle forsyninger ind til landgangen på Sicilien. Øh, og i 43. Han kommer med til Italien. Han melder sig frivilligt til at sejle våben over til Tito over i Osloven. Æh, hvor at, æh, da de skal tilbage, så, æh, så er han, og det er altså dokumenteret alt det her, så det ser, det lyder som en utrolig historie, så, så er de nødt til at, at blive en dag ekstra ind i bukten, derovre, for der er sådan tysk krigsskib, der patruljerer og så får man selvfølgelig skældt ud, når man kommer tilbage til Engelsk Havn, ikke, over hvor man, øh, altså, du skal bare med i tilbage igen. Ikke? Æh, så kommer han tilbage til London, han har opsparet ferie, som man næsten kan, kan fornemme, og så... Øh, så kommer man altså med til Normandiet, er med til at sejle. Han ligger ude på den troppetransport på d hvor der hvor man er ude at hente uh, tropperne og sejle i Milan. Og så sætter sig, så han altså i pendulfart over kanalen med forsyninger. I nogle måneder, så bliver han, og det er så måske vores cue til ja, offensiv, men der bliver han midlertidig udnævnt, det er jo så i vinteren 44-45, midlertidig udnævnt til, til militærpolitimand for at holde øje med tyskere, der infiltrerer de britiske og amerikanske styrker. I, der var sådan en, 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 en gruppe tyske soldater, der i, i britiske eller amerikanske uniform sådan gjorde, hvad hedder det, baglandet usikker. Det, sådan
1: det, sådan en Ja, ja,
2: præcis dem skulle man så holde øje med. Der udskriver man en masse ekstra politifolk til det. Så der er Evald Brink der også med. Og så kommer han tilbage til England, og så er han med umiddelbart efter befrielsen. Der er han med den der, der hedder Chef Mission to Danmark. Altså det vil sige de første britiske sådan administrationsstyrker, der kommer til København. Der er Evald med. Og, 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 og derefter melder han sig så yderligere til tre år i britisk tjeneste, hvor han blandt andet i Palæstina osv. Altså... En mand, ikke? som har oplevet alt det her. Ikke? Han har været med i samtlige de store øh, britiske øh, eller allierede invasioner i vest, altså i Afrika, i Sicilien og Normandiet. Han har været med i den offensiv, han har også været med til befrielsen af Danmark. Øh, og så bliver han toller resten af sit liv. Ikke? Det, det har det han vel ondt. Bred og ro, ikke? ja. Nu
1: er der faktisk en dame, der har været bivet for første gang i aften. Jeg vil bare spørge,
0: hvad hed den
1: mand
2: der? Evald Brink.
0: I valg, I valg
1: og
2: han har udgivet på forlag, eller sådan et uh, print-on-demand-forlag, han har udgivet sine egne erindringer, ja. hvor, hvor han jo også faktisk kom ind på hele problematikken med søfolkens uh, historiske uh, og sådan noget, ja. Men det er altså helt, helt utrolig historie. Ja.
1: Ardenerslaget, som jo hedder uh, Operation uh, Vagt am regn. regn, fantastisk. Uh, <laughs> Vagten ved Rigen. Ja. Uh, der delte faktisk sådan en, 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 en sang, der hedder De vagt om regnede nazisterne, de sang den Der er faktisk sådan en nationaltysk ja. epos fra 1800-tallet, så de har ikke, de, de har ikke skrevet dem, fordi de var nazister, men <laughs> fordi de var øh, nationalistiske tysker. Vi kan alle sammen regne ud, hvorfor, 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 hvad hedder det, de allierede, de uh, forsøger at åbne en front i Vesteuropa, øh, og så bliver man presset man tyskerne tilbage, øh, næsten faktisk lidt over deres egne grænser, men de holder sådan en, en, en front. Frankrig, Nordfrankrig, lidt af Tyskland. Øhm, Aachen er for eksempel Britten af allerede 44, mm. og så har vi så øh, Luxemburg, og sådan hen over Belgien og andre sider. Ja. Og, der, og der sker lige pludselig noget, fordi øh, der fyre, han, han får en, en god del, Jeg synes ja. han selv. <laughs> øh, han vil råbe ind til tid. Det er jo det, det handler om. Altså, øh, det, er jo, det er jo også Frederik den Store, der siger, Øh, altså dræstighed, dræstighed, altid dræstighed. Der skal som ligesom initiativ på slagmarken, og, 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 og Hitler har jo øh, blandt andet Frederik den Store som, som store øh, forbillede. Øh, kort.
2: Ja, hvad sker der? Jo, det er jo faktisk attentatet, Staufenbergs attentat mod, mod Hitler, der sådan får ham, får ham overbevist om, at grunden til, at det er gået dårligt nogle år med krigen, det er jo fordi, der er blevet modarbejdet. Altså det har ikke noget med øh, hans øh, ordre disposition at gøre, det har noget at gøre med, hvordan de er blevet udført. Så, så han benytter jo kan man sige, efter øh, døningerne af øh, det her attentat øh, til at rense ud øh, blandt alle, som han mistænker for at have noget med, det her, øh, med det, de her kubplaner at gøre. Og, øh, og, øh, og så fødes ideen om at, øh, at genvinde initiativet på Vestfronten og få splittet de allierede i vest, altså det vil sige britterne i nord og amerikanerne i syd, det var sådan, man havde opdelt sig. Og det kunne man gøre ved at angribe ind igennem Ardenner-skovene og til Antwerpen, som jo er den vigtigste forsyningshavn for de allierede på det tidspunkt. Og der er det altså Hitlers overordnede plan, at sådan en kile ind imellem de her to styrker, det vil, det vil få det, han opfatter som en unaturlig alliance mellem de allierede til at falde fra hinanden. Og det vil give tyskerne mulighed for, at, hvad hedder det, at få enten nedkæmpe eller i hvert fald få fred i vest, så de kan koncentrere sig om kampen i Østeuropa. Og, og det arbejder han videre med, og de fleste generaler omkring ham er meget skeptiske i forhold til, om det her nu kan lade sig gøre. Men, øh, men ikke desto mindre så øh, går de til arbejde med ret stor iver, og det lykkes faktisk, at, øh, uden at de allierede opdagede, altså, uden amerikanerne eller englænderne opdagede, øh, stort set opdagede i hvert fald, at få etableret en meget stor hærstyrke øh, lige op mod grænsen. Det er sådan, at det her område er jo præget af små bjerge, bakker, skov, øh, uvejsomme små, grusede, mudderveje osv. Og, og det, det betyder, at det er et uskroligt dårligt sted at angribe, sådan set. Tyskerne har ganske vist angrebet ind igennem området før i sommeren 1944 mod Franke. Men, men man vurderer altså, at øh, fra britiske og amerikanske side, at dels at tyskerne er presset og er i defensiv, så, så man, man frygter ikke nogen større offensiv fra den side, men man vurderer altså også lige præcis det her område, det vil, det, det vil være hovedløst at prøve at angribe der. Så derfor så er ordentlænderne øh, sådan, øh, hvad skal man sige, sparsomt øh, bemandet. Øh, og det er der amerikanerne, for det er primært den amerikanske sektor, det er der, de sender deres, deres mest grønne divisioner, som lige skal sådan, vende sig til at være i uniform og sådan noget. Det, så der angriber tyskerne, og øh, og, og det kommer fuldstændig bag på det allierede. Altså man har simpelthen, man, kommer simpelthen at på, altså man, sige, man er blevet slået af den succes og man er blevet slået af, af den adgang, man har til til, afkode, altså til mulighed for at der tysk signaltrafik osv., så som man har levet højt på ret længe. Altså det her der hedder ultra, altså det vil sige adgang til alle tysk kode -ting, har man jo vidst i, 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 i lang tid på det her tidspunkt. Men i forbindelse med den her tyske offensiv i Ardennerne, der bruger de ikke de her sædvanlige kodesystemer. Så man opdager simpelthen ikke, at de er på vej. Og, og det er nogle ret slagkraftige panserdivisioner, der ruller ind over, over grænsen, og det kommer som sagt fuldstændig bag Så det lykkedes tyskerne at slå en stor bule ind i fronten. Det hedder også Battle of the Bulge på, på amerikansk, en altså, stor bule ind i fronten. Men så stopper fremrykningen altså også. Ikke? Og noget af det, man kan sidde i dag og sige, som, er helt, som virker helt skørt, det er jo, at, at tyskerne rådede jo ikke over brændstof nok til at køre fra fronten og så til anbære Altså, de var afhængige, helt afhængige af at europere brændstof undervejs. Ikke? Og det siger noget om, hvor, hvor, hvor presset øh, det, den tyske krigsmaskine faktisk er på det tidspunkt.
1: Man vil sige, at failure is not an option. <laughs> ja. altså, den situation. Ja, det er
2: jo enten eller. Altså Det er et stort, kæmpe stort gamble, og, øh, og det mislykkes, fordi at, at kraften rører ud af det her, de her fremrykkende styrker. Det er simpelthen for svært at rykke frem. Øh, og, og så skal man også huske, at øh, de tyske soldater, som er i live i vinteren 44-45, de har ikke rigtig prøvet angreb. angribe. Altså, de har prøvet at forsvare sig. De, de har an... gået siden de, er ekstr... de er ekstremt dygtige til at forsvare sig, men de har ikke nogen særlig erfaring med angreb. Øh, og, og det, det har så altså nogle konsekvenser her i forbindelse med ardellerne. Så det ender med at blive en øh, skønne spildte kræfter, og det ender med, at, at de sidste kan man sige, tyske reserver overhovedet bliver kastet ind i den her kamp øh, forgæves. Ikke? Det forlænger krigen, men, men, øh, men, øh, men næppe særlig meget.
1: Og det har du skrevet en jødt fremragende bog om i, i nogle nogenlunde samme ja. pakteform for dem, der ikke har lyst til at bruge hele deres <laughs> ferie på at læse om anden verdenskrig. <laughs> Okay. Og den hedder Bogenheds spøgelsesfront. Spøgelsesfronten. Ja.
2: Øh, ja, jeg tror den hedder øh, øh, over Ardennerne Hitler's. Ja. Øh, <laughs> okay, altså, okay. Hitlers sidste offensiv, tror okay, okay. Jeg. Ja. Det, det er lige
1: med men, men hvorfor hedder det spøgelsesfronten? Hvad er pointen
2: der? Jamen det er, fordi at det, er, det er netop det der frontdragssnit, hvor der ikke rigtig de sker noget. Ikke? Så det er sådan en, en de kalder det selv, amerikanerne kalder det selv ghostfront. Altså det, det er sådan et, 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 en del af fronten, hvor, hvor man ikke regner med, at der, der kommer noget, noget farligt. Og det, det gør der så i allerhøjeste grad. Og det er jo altså blandt andet, altså de her helt, øh, altså de tyske kampvogne, og -kampvogn så osv., som, som bliver kastet ind i det her. Ikke? Så det er, og det er også der, hvor
1: det er ja. sindssygt spændende, fordi der er, for alle drengene, de er alle alder, der er sindssygt meget alder Uh, ja. Der er pakter og tiger uh, det, er, det er historiens. Det, det, det er det slag, kampvognslag, det største kampvognslag, som amerikanerne til dato har udkendt. Det er det, de måler sig på. Ja. Hvad gik galt? Hvad kan vi lære af det? Hvad, hvad gjorde vi rigtigt? Mm -hmm. uh, og de er to uh, luftbåndene divisioner 82 og 101st Airborne Divisions, altså nogle af de 16 uh, soldater, soldater. Jamen deres, hvad skal man sige? Myten om det blev født under den
2: ja, det Ja, det blev født der i forsvaret den, øh, for, for at den 111. Luftbånd bliver i forsvaret af Bastogne, ikke, som, jo, som jo bliver indsluttet af, af de her fremrøgte tyske styrker, og hvor, hvor, øh, hvor, hvad hedder det, har den der berømte vending, ikke, altså at de har, de har omringet os, de stakler. Ikke, altså, det, det, er, det, er nogle, øh, det er nogle hårde drenge, ikke, og det, det er nogle soldater, som, som, øh, som, som man må sige er altså på højden af deres ydeevne på det her tidspunkt. Ikke. Tyskerne
1: siger, at de omringer, og hvad venlig overgiver, så siger General McCauley, Ja, så har han har den berømte vægtsal.
2: Altså det, det er fordi tyskerne sender sådan en delegation ind til, til, til det her indespærret Bastogne med tilbud om at de kan overgive sig. Ikke? Det er alt andet vil jo være tåbeligt, tænker de ikke. Og der, der svarer han her bare nots, altså som er sådan et sludderbrøl lige eller. Altså, randmager, ja randmager. Og, og, og så kommer tyskerne tilbage med det her med et stykke papir hvor der står nots på. De har sådan et svært ved at afkøde det der amerikanske slang. Ikke? Og det betyder faktisk den, den dag i dag, at, at man har, at man kaster med noget snudt dernede på årsdagen eller sådan det her. For det. Tak skal I, eh.
1: <laughs> ja. uh, Tak for dig, Jacob Sørensen, og tak til publikum for nogle gode spørgsmål, ja. og tak fordi I mødt frem. Det eneste, jeg har tilbage at sige her, det er, at det I kan læse Jakobs bøger, og så kan høre Hitler og Sængelsen uh, ja. på, på, på podcast, når I vil. Og så havde jeg faktisk tænkt mig at spille et stykke, som det, det, nu er det jo ikke nogen kirke, det her, som nogen måske vil tro, men jeg har faktisk forberedt et stykke, vi kan høre, det er nemlig... Elgars uh, Nimrod, som jo nogle af jer måske kender som det stykke, man spiller på Arles Day i uh, Whitehall med The Epitaph, som er det der monument, man har, uh, hvor man har og så osv. Uh, det er et meget, meget smukt stykke, og meget følsomt stykke, og så man kender det som en til den Det kan jo lytte til, den er der egentlig hårdt Tak fordi I kom.